0: Olá pessoal, boa noite! Boa noite pra você, povo bonito, povo cheiroso, povo que come cuscuz com ovo, povo que come cuscuz com carne de sol e boa noite para você também, que acha que comendo alho cru ou tomando suco de limão vai curar Covid-19. Hoje a gente vai fazer a nossa live, deixa eu tirar esse microfone aqui, esse, esse fone de ouvido, porque senão daqui a pouco eu vou estar igual a mulher da entrevista lá, falando sanduíche-inche para vocês. Hoje a gente vai fazer a nossa live, mandar um beijão para a Lívia, vou falar de você daqui a pouco, viu Lívia? É, a gente vai fazer a live com as maiores fake news da história do Brasil. Né? A, gente, a gente é brasileiro, a gente está muito acostumado a, a gostar e a propagar notícia falsa, desde a loira do banheiro até a, a, aquela, aquela fake que você apertava o botão do, do, da faixa de pedestre e pegava AIDS ou da agulha contaminada com AIDS no banco do cinema. brasileiro gosta disso, brasileiro é chegado numa notícia falsa. Hoje, como sempre, a gente faz a live ao lado do meu grande companheiro Beto de Souza, boa noite, Beto. Beleza, meu querido? Buenas! E
1: yes, aí, tá suave? Tá tranquilo? Tá com tá, tá a glória? Tá tranquilo? Glória é
0: Dê oi pro povo aí, meu filho.
1: É... Oi, povo. Tudo bem? Eu sou Beto de Souza. Sim, eu estou usando Moicano. Pode se acostumar logo, que eu já me acostumei. Minha mãe já se acostumou. Todo mundo já se acostumou. É, eu sou do canal do Betão, que é o maior canal. De anarquismo e história que tem na rua que eu moro. Então, assim é muito, muito importante isso que eu acabei de falar. E hoje, como o Gasso já falou aí, a gente vai falar das maiores e talvez melhores fake news da história, não só desse país, como do, do universo, do mundo e adjacências. a
0: gente A gente é bom nisso, né, Beto? A gente, a gente é, é craque. Em fake news Eu vou pegar aqui é, A gente tinha trocado as é, por, por WhatsApp As efemérides da semana, né? Sim. Eu... Inclusive, efeméride, cara Efemérides é um nome muito bonito Eu já tinha falado isso Na outra live que a gente fez é, é, Parece nome grego, né? Eu fico imaginando é, Efemérides e, e Leônidas é, Derrotando os persas na na guerra grega ou ele se aliando a Menelau na guerra de Troia seria seria um personagem aí bem 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 interessante vai falando alguma coisa aqui para eu pegando ir pegando o as efemérides o, da semana, por favor. o termo efeméride, na real é grego mesmo né
1: é, e tem origem na numa, era tipo uma tabela para fazer navegação que eles usavam e tal é, como que isso, é, eles registrar é, eles registravam tipo a posição do, dos, do das estrelas para poder navegar e tal, então eu acho que por isso que acabou virando um evento importante, se você quiser eu começo aqui, meu filho as, as dia 14
0: e as que eu fiz antes? ah, fale, fale, fa, então já, já emende e fale do dia 10 ao dia 14
1: vamos lá, do dia 10 ao dia 14 de junho, se você está pensando em comemorar alguma coisa aí nos próximos dias até o final de semana, quero uma desculpa para beber, embora o país não deixe de dar ótimas desculpas para você, bebê. É, no dia 10, então, ontem, então, assim, né, comemorando atrasado, aí é, a celebração... Eu, eu, nunca, eu nunca sei que palavra usar, tá? Mas em 1580, no dia 10 de junho de 1580, morreu Luiz Vaz de Camões, né, cara? Tipo, o maior é, referência da literatura em português, né assim, embora eu ache né, que que a gente tem Paulo Coelho como maior referência, né, verdade? <risos> da, da língua portuguesa muito maior que Camões, mas Camões tem a sua importância também e ele faleceu em 1580 e aqui eu vou, eu vou recitar um pequeníssimo, uma partezinha tá? de um soneto dele que eu acho que é muito bom para esses tempos que a gente tá passando, que é Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos e para mais me espantar os maus, vi sempre nadar em um mar de contentamentos. Olha só, é Luiz Camões era o bichão. Pô, é. Invejoso, com certeza, mas bonito. <risos> Também, é, hoje, dia 11 de junho, a gente comemora é, a Batalha de Riachuelo, provavelmente né, a maior batalha da história do exército do brasileiro e da marinha, né, isso, com certeza que foi uma batalha entre a Marinha Brasileira e, pasme, a Marinha do Paraguai chupa feia é isso aí, aí o arrombado do, do, do Flávio Rocha lá pegou esse nome pra, né, dessa, dessa batalha, né? o, Rio chama, o Rio ou o Riacho, chama Riachuelo e foi uma vitória bastante importante na Guerra do Paraguai que é a guerra mais legal que já teve se uma guerra pode ser legal amanhã dia 12 a gente comemora e aí eu posso dizer comemora é, foi o dia que o Boris Yeltsin Foi eleito é, Presidente da federação russa Aí você pode falar assim Mas porra, isso aí é errado Porque o Boris Yeltsin era liberal e tal Mas o Boris Yeltsin fez um governo tão bosta Tão bosta Que nunca mais um russo vota no liberal na, na vida
0: <risos> E é isso que Maravilha. a gente espera dos liberais sim. Importantíssimo Importantíssimo e
1: Outro, aqui no dia 13 A gente aí comemora o Nascimento de Fernando Pessoa né? assim, Não sei se precisa de, de introduções Mas é né? um jornalista, escritor, poeta português assim De altíssima categoria Quase tão bom quanto Paulo Coelho E eu destaquei aqui Provavelmente a, a frase mais famosa dele Que é Navegar é preciso, viver não é preciso E essa também é uma fake news Porque essa frase não é do Fernando Pessoa essa é uma frase de Pompeu, do Império Romano tal. Ele usa essa frase num, num texto. De, não lembro se é um soneto, o que, que é exatamente. Mas que. E essa frase quer dizer que navegar é uma coisa que você precisa fazer é, muito certinho. E viver não é uma coisa que você precisa fazer de, de modo tão certo. Né? Então, o preciso aí não é do precisar, né? de necessitar. É o preciso é de, de ser correto né? tal. De precisão. Uhum. E no dia, dia 14. 14 Ah, dia 14 é um dia gostoso aí, ó O pessoal aí vai, vai adorar Que a gente comemora o nascimento De Ernesto Che Guevara Que tem um outro sobrenome Que eu não lembrei agora, esqueci de colocar de aqui Ferna Ernesto de de Guevara de la Serna. É,
0: que é, um, eu falo um, Revolucionou.
1: Você fala, você fala bem demais O único uhum. defeito de Che Guevara Qual que era? Ter nascido argentino. Passar. Sim, sim. Passar, passar burguês no, no fuzil é mais do que correto. Tá, 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 passou, foi pouco. <risos>
0: Vamos pro dia 15? Posso ler? Vamos pro dia 15. Pode ler. Tá. Não, tem, tem mais um dia 14, não tem? Da, 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 de Paris?
1: Ah, sim, no dia 14 de junho, aí de 40, né? É quando Paris é definitivamente ocupada pelas forças alemãs. Né, os franceses como sempre tomaram pial, né? e como sempre também abandonaram a sua capital, a fúria <risos> alemã, já tinham abandonado a Prússia já toda hora acontece um negócio desse
0: lá na, na França o não pode viver foi... uma guerra que já quer correr né?
1: já quer ir embora se tiveram na divisa da Alemanha com a França e tacar uma bota na Alemanha, na França os caras já, já levantam a plaquinha já estamos rendidos, já era Corre espanha. É, a Espanha. É, a ocupação de país foi um, um evento bastante triste, não né? está aqui brincando e tal. Mas né, rendeu aquelas imagens de Hitler na frente da Torre Eiffel e tal. Imagens é, bastante zoadas. E aí, continua aí. E rendeu quero uma. Cena, eu
0: quero, bico. Rendeu uma cena maravilhosa de Bastardos Inglórios também, é preciso dizer. Vou! Não tem nenhuma cena ruim em Bastardos Inglórios. Hoje eu vou aqui, ó. O copo é patrocinado pela é. Brama. Deixa eu pegar Vindo aqui a garrafa. Vem daqui. Ah, ah, ó. Cervejinha Cacildes. Cadê? Aqui, ó. Cacildes. Cerveja maravilhosa. Aí. Patrocina nós. Vendô. Vendô. Tintim. Aê. Coisa boa, coisa boa. Vamos lá pro dia 15. Vamos. Dia 15. De junho de 22, os aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral... Eles é, chegaram ao Rio de Janeiro num hidroavião... Realizando a primeira travessia aérea do Atlântico Sul... E também servindo de inspiração para um bairro em Santo André... E uma rua em Diadema... Que é mais importante do que a travessia do Atlântico Sul... No dia 16, Nem tem mais hidroavião... Porra. No dia 16 de junho de 1944... Aconteceu a morte de Marc Bloch, eu acho que é Bloch, né? Ou Blanc, é. não sei. Historiador é francês. Bloch, né? É Bloch. Maior medievalista de todos os tempos. Com obras importantes sobre historiografia. Ele lutou na Primeira Guerra e, por ser judeu, lutou é, na resistência francesa. Resistência contra a invasão nazista, sendo preso e torturado pela Gestapo e foi fuzilado no dia 16 de junho de 44, aos 58 anos. Ele tem uma frase também é, importantíssima, que é Mesmo que julgasse uma história é, incapaz de outros serviços, seria certamente possível alegar em seu favor que ela distrai. Pessoalmente, a história sempre me divertiu muito. Né? A história distrai. Se tiver alguma, algum elogio para fazer, é possível alegar que ela distrai. A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Essa frase é importantíssima também. E nessa mesma data, em 63, a União Soviética lançou o um míssil Vostok 6. É, a missão, eu tô, eu tô achando que é guerra já, velho. <risos> lançou a missão Vostok 6. E a cosmonauta Valentina... Perescova tornou-se a primeira mulher a ir ao espaço no dia 17 Eita. no dia 17 de junho de 1885 a estátua da liberdade chegou a Nova York vinda da França também eu imagino que os Estados Unidos ameaçou de entrar em guerra com a França e a França falou assim, não, a gente não quer entrar em guerra não vamos dar uma estátua para vocês aqui ó. pronto, pra gente ser amigo no dia 18 de junho de 1942, nasceu Paul McCartney, músico, compositor, cantor britânico e uma das lendas do rock mundial. Nessa mesma data, né, dia 18 de junho de 2009, nasceu Catarina Saraiva, mais conhecida como A Florzinha Grande. do Papai. Florzinha do Papai. Catarina, te amo, minha flor. Semana que vem faz aniversário. A minha filhada também, Heloísa, filha do Hamilton, também faz dia 18 de junho. No dia 19 de junho de 44, nasceu o Chico Buarque, músico brasileiro que dispensa comentários. E você, eu peço pra você ler o dia 20, que tá bem mais embaixo aqui, você consegue achar aí. Mas eu já vou adiantar que no dia 20 de junho também é aniversário da minha tia negra. Tia, amo a senhora também, beijo. Minha família gosta muito de fazer aniversário no mês de junho, viu, Beto?
1: Pessoal... Tem, tem uma preferência, assim, por,
0: por transar em setembro, será? Eu não... Imagino que sim. Eu acho que acaba... Começa o inverno no Nordeste, aí o povo gosta mais de fazer em Frio, Um frio desgraçado, é, né, que é no Nordeste. Vi... Ah, sim. Inverno pesadíssimo, né? Hemisfério Norte, sabe como é que é?
1: <risos> achei o dia 20 é, aí?
0: Foi...
1: Achei. No dia 20 de junho, só que de 1963... É, após a crise de mísseis é, de Cuba, muito famosa, né? quase que tivemos uma terceira guerra, a né? União Soviética tentou mandar uns, deixar guardados uns mísseis ali para Cuba, que é, foi uma treta muito grande ali e tal, de bastidores, e acabou rolando um acordo de ter o chamado telefone vermelho entre Washington e Moscou, que é uma linha direta entre os presidentes, né? das duas nações, para caso ocorresse algo parecido, eles rapidamente conseguirem se comunicar. É... E o... é o último, né? Esse aqui, que e... é do dia 20 de junho, de... só que de 1895, foi aberto o canal de Kiel, que transformou a Dinamarca em, tecnicamente, uma ilha. Aí você deve estar, assim, nem sabendo onde fica a Dinamarca. A Dinamarca é como se fosse o cabelo moicano da Alemanha. Lembra da. Tem um <risos> pedacinho ali. E a Dinamarca era ligada ao continente e os alemães resolveram fazer um canal, tipo o canal do Panamá, cortando ali a parte da Dinamarca para ligar o oceano báltico ao, oceano do, é, ao mar do norte e tal, para evitar ter que contornar a Dinamarca. Eu vou fazer a mesma piada e você vai fazer a mesma resposta. <risos> os alemães eles não brincam. O bagulho, eles não, os caras não brincam. Quando quer fazer um negócio, os caras
0: é, eles não brincam, não, mas com os alemãos vamos se divertir, né? <risos> Olha aí. Que piada horrível. Nossa. Que é, piada. Veio essa, nem? Meu Deus do céu. Eu vou colocar aqui ah, o comentário do, do Jefferson Magno. Vamos logo com essa e vamos parar de enrolar, né? Porque o tema é boa. fake news e a gente já comeu 15 minutos da nossa live só dando um fato histórico. A gente tem que dar uma encurtada nisso nas próximas. Antes disso, mandar um abraço para o Jefferson, para o Marcos, para o Cauê, para o Cris do Em Nome da Rosa, que está online também, para a Lívia, Deixa Lívia que... Terra, Lívia Terra foi vítima de fake news, vou falar disso mais tarde, Walter Fran Saraiva, Não. meu primo, Simone Saraiva, minha prima, Douglas Borges, Hamilton Urso, salve para você, inclusive o, o Hamilton está com o canal aí, Urso ABC, né? vou deixar aqui Boa. até em, em destaque o salve dele, para o pessoal também seguir Ele vai fazer lives aí de jogos E... Ah, o Douglas que fez o um comentário Que daqui a pouco eu, eu coloco aqui também Em... Em... Destaque Vamos lá Fake News Nós listamos é, 10 fake news mais famosas Da história do Brasil E a gente não pode deixar de começar uma lista maravilhosa como essa, sem falar de quem é, 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 marcou hoje o nome é, que se dá fake news. Né? Quando acontece alguma coisa falsa, é o presidente falso que a gente tem, é o presidente da onde? De Taubaté, né? O Sim. remédio que ele fala que é milagroso, o remédio da onde? É de Taubaté. Eu fico muito triste pela... Eu fico muito triste por Taubaté, inclusive, porque Taubaté foi onde nasceu o Monteiro Lobato, né, que, por mais críticas que se faça, é, é, é uma, uma figura importante na literatura brasileira, com todas as suas controvérsias e críticas que se faça, e por ser uma obra extremamente datada, é importante dizer, e também é, nasceu o Mazaropi, né, essa pessoa maravilhosa, um grande ícone do cinema nacional, também de Taubaté. Mas quem ficou conhecida da cidade foi a grávida de Taubaté. Né? A história dela é, foi, foi, foi para a mídia em janeiro de 2012. O nome dela é Maria Verônica Vieira, e ela estava no oitavo mês de gestação, quando ela começou a aparecer nos programas, como Hoje em Dia, por exemplo. E por que ela apareceu nos programas? Porque ela alegava que estava grávida de quadrigênios e eram quatro meninas né, na gravidez dela. Ela, inclusive, ela, ela, ela virou figurinha carimbada na, na, no programa Hoje em Dia da Record. Ela fez o Edu Guedes chorar no ar, né, com aquela barriga gigantesca de, da, da bola do Kiko. Né? O, o Edu Guedes se emocionou. E, é, o programa doou é, fralda, mamadeira, aquelas fórmulas que a criança toma nos seis primeiros meses que meu amigo Douglas aí tá tendo que comprar um caminhão porque vai ter gênios. Né, Douglas? <risos> é uma curiosidade interessante que ela não deixava ninguém tocar na barriga nem o marido dela, que se chamava vou expor aqui, é, se chamava Kleber Vieira, nem o marido dela ela deixava pegar na barriga ou ela... É, você despia na frente dele porque ela falava que ela tava com muita estria e ela ficava com vergonha e essa hum. farsa só, só foi descoberta com a Cris Flores né? a Cris Flores ela fez a, a investigação e descobriu aí junto com o programa da Record que, que era mentira né? quer falar alguma coisa Beto? Eu falei tudo já de escura. <risos> não, vamos fazer assim mesmo, é mais fácil. É...
1: Nossa, é uma história maravilhosa. É que assim, eu, eu, não, eu não acompanhei muito essa história ao vivo, cara. Assim, tipo, enquanto tava rolando. Na época eu não. Eu, faz muito tempo que eu não vejo TV, assim, né? Tal. Realmente esse tipo de programa, assim, não, nunca me atraiu. E na época eu tava. eu trabalhava e, e estudava, eu não tinha tempo. Eu ficava sabendo, fiquei sabendo da história, tipo, do mesmo jeito que eu que eu sei história de novela, sabe? Porque alguém ah, né? falava uma coisa aqui, outra... e não, não acompanha muito bem. Eu acompanhei, eu fui conhecer mais conforme isso virou um grande meme, né? da grava de Taubaté. É, mas a parte que eu acho sensacional é porque é, é, é muito fácil, né? A gente olhar para as imagens da, da moça e falar assim, ah, vai tomar no cu que vocês acreditaram nisso, né? Mas... E eu, quando, eu, quando eu imagino que um, um, um cara como Edu Guedes, que assim, pode não ser o ser humano mais inteligente do mundo? <risos> mas é. Assim, mas não, não é um, um, um. idiota completo, né, cara? É um. Porra, é um cara que tem um, um relativo. É, é. um cara que tem um relativo sucesso profissional aí na carreira dele de. O que, que ele faz?
0: É, é, ele tem audiência na TV Eu não, não sei como é que chama isso. o nome desse tipo Eu de gente Eu acho que
1: ele era cozinheiro Uma parada assim, não é
0: isso? isso é ah, acho isso? Não sei Então, Se você souber, já isso. coloca Já coloca é, aqui nos comente, comentários por Porque a gente não faz a menor ideia
1: Também assim, também se você souber E não quiser colocar também
0: A gente não é seu pai A não ser que minhas filhas é. estejam assistindo é. a live Se tiverem Aí ela vai ter que Beijo contar. do papai pra vocês é,
1: mas assim, pessoas inteligentes acreditavam, né, cara tipo, pô, foi uma, foi uma história que durou muito tempo, assim, eu fico imaginando tipo, o quanto essa mina era convincente, porque eu, eu, não, eu não vi e não lembro de entrevistas dela então assim, eu acho que a, a imagem se si não é convincente e era é ótimo, bem fudendo você olha para aquele e fala assim, tá uma bola mas eu acho que todo o rolê que ela fez, assim tipo, de como ela se apresentou do jeito que ela falava, provavelmente era um bagulho muito convincente pra ter, mano, a mina ganhou grana, né, tal, o bagulho emocionou milhares de pessoas, com uma história que por muito tempo muita gente acreditou, né, então imagino que essa mina aí, cara, ela deve, deve ter um chaveco eu vou te contar, deve ser um negócio incrível.
0: Ó, o Javier tá falando que ele realmente era cozinheiro, inclusive, Abraço pro Javier, pro Dionísio, grande liderança, Dionísio te amo, viu lindo? A Tamara, né? O Anderson Lopes Menezes, grande amigo meu, e se eu não dei salve para alguém aí, ó, Luiz Jordain, o Dario, o Anderson Zoto, minha prima Tamires, minha prima Cassinha. Olha, eu, minha família essa semana tá.
1: <risos> tá tá maravilhosa aqui. O, bom, o bom, de, bom, de fazer, bom de você fazer live é que a sua, se, se for só a sua família, assim, já
0: bate recorde de né? fácil. <risos> já. É, só para concluir, só pra concluir a história da grávida de Taubaté, depois que a Cris Flores descobriu, ela entrevistou o médico que atendeu a Maria até o quinto mês. E eles descobriram que os, as ultrassons, as ultrassons que ela tinha, é que ela mostrava e tudo mais, era de uma outra mulher, era uma, uma blogueira, alguma coisa assim, era uma, uma influencer aí da vida, né? Eu não sei como que era o termo na época da, de influencer, mas era uma famosinha da internet que inclusive celebridade. era uma. Isso, celebridade, a gente, vai, a gente vai, vai passando o tempo, vai mudando os nomes, a gente vai esquecendo, né? É, e essa celebridade processou a, a moça aí, o marido, coitado do marido, que não sabia de nada, mas também era burro pra caramba, né? Porque casado com a moça... Pô, pô me, me ajuda, né, cara? Pô, você não vai pegar nem da barriga da mulher pra, pra dormir fazer um carinho, dar um cheiro a um bucho daquele tamanho com quatro filhos teus e você não vai dar um cheiro é. naquela barriga, nem dar uma lisa pra falar assim, Ei, parabéns. Homem, não... Rapaz, não... Não vai fazer um enchilamento. Não vai
1: fazer um enchimento. Tem gente, tem gente, tem gente que eu fico pensando assim, rapaz, se não ficar uma pessoa do lado desse ser humano falando inspira e respira, essa pessoa morre. <risos> ela esquece. Esquece. É é um verdade. amigo seu aí. Um amigo seu que precisa desse tipo de coisa aí. É, eu, eu já sei fui quem ver é. luta dele. Eu sei quem é. Respira. <risos> Respira.
0: Respira. Caralho, <risos> mano. O quão burro você tem que ser pra esquecer disso, cacete. Beto, vamos falar agora sobre. Alien. Estê de Varginha. Vai lá, manda lá. Pode falar, de, de Varginha.
1: Varginha... Tá grande, tá? Tá grande. Bom, pra quem não lembra ou pra quem não era vivo na época, o que é muito fácil porque aconteceu há mais de 24 anos o E.T. de Varginha, segundo relatos né, da época. Foi uma criatura que apareceu na cidade de Varginha, em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Foi avistado por três moças, né? Assim, a mais nova tinha 14, a mais velha 21, tudo por essa faixa de idade, é, num terreno baldio próximo da casa delas. Elas, basicamente, elas estavam passando por esse terreno baldio, que era uma... Pô, quem mora em periferia, tá ligado? Tem terreno baldio que vira passagem de uma rua para outra. Elas estavam passando, era comum, aí, elas passavam né? por ali. É, uma vielinha ali e tal, e elas avistaram alguma coisa, uma, elas acreditavam que fosse uma criatura que assustou muito elas, e elas correram para casa. É, chegando em casa, elas falaram pra mãe, ai mãe, vimos o diabo, puta que pariu, o diabo. Elas <risos> se assustaram muito. A mãe, né, que assim, isso é mãe. Vocês então, viram o que, minha filha? O diabo. Pois eu vou lá ver. Aí ela saiu de casa, de noite, foi lá ver o diabo. Chegou lá, não havia mais nada no local que elas haviam, né? Dito que havia uma coisa, mas ela sentiu um cheiro forte de amônia. É... E, né, Apenas viu que havia um cachorro ali também, né? Passando pelo, pelo local. É... Na mesma cidade, né? Esse relato acabou ficando muito famoso na cidade e tal. Na mesma cidade também falaram que encontraram um corpo de uma criatura estranha e tal. É, alguns carros, alguns caminhões do exército é, foram até lá na mesma época. Na mesma época, o zelador é, disse que. O zelador, do, desculpa, o zelador do zoológico falou que havia visto uma criatura estranha lá. Aí, três animais do zoológico morreram. E a partir né, dessas, todo, dessa junção de várias histórias, né, meio que sem explicação e tal, criou-se. né? A, a explicação mais lógica Que era Veio um ET aqui em Varginha tá mais E ficou sentado No terreno baldio E aí <risos> Essa história do, 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 do ET de Varginha Como você deve imaginar É uma história muito deliciosa para não ser verdade Porque assim, um ET <risos> aparecer No interior de Minas Gerais com o jeito que os mineiros contam a história é um negócio maravilhoso só pode ser lá que o ET vai e essa história ela gerou várias coisas né eu não sei se você Ugão, chegou a jogar um jogo em primeira pessoa tipo Doom do ET de Varginha
0: não nunca joguei mas eu é uma produtora de jogos
1: Procura uma produtora de jogos brasileira fez um jogo e ele é relativamente coisa famoso. Cara, é, foi relativamente famoso na época, assim, tal sendo né, vendido fora do país e tudo mais. E eu acho que o jeito que essa, que essa fake news termina é o melhor. Porque, assim, a, a, as pessoas começaram a que assim, fake news é isso, né, galera? Vai juntando um monte de coisa e vai, e vai tentando espremer para ver se encaixa. Então você vai pegando várias historinhas que não tem nada a ver e você vai dando um jeito de encaixar. E a última encaixada que deram foi que o Brasil teria trocado o corpo do ET de Varginha pra, pela, pelo astronauta, né, para que o Brasil tivesse um astronauta, né, o Marcos Pontes. Então, o Marcos Pontes, hoje, <risos> ministro da ciência, né, que manda, né, meu Deus do céu, eu mando mais do que ele né, no governo, ele <risos> se tornou astronauta por causa do ET de Varginha. Ah, isso é tem que ser deliciosa. verdade, embora seja uma mentira.
0: Não, Pelo amor de Deus, isso precisa ser verdade. Cara, olha que coisa maravilhosa, o governo brasileiro vende o corpo do ET pro governo americano e em troca faz o quê? Não, em troca vocês deixam que a gente lance um astronauta aí pelo espaço, olha, para plantar aí... feijão no vácuo. Isso é lindo. E uma outra coisa interessante que Varginha hoje é uma cidade turística por causa do ET. É. Né? Tem tem Exatamente. diversos tem diversos, diversas coisas, praça com com, com estátua dele, é, é e, um e lugar é engraçado, interessantíssimo,
1: o, o, né? Se eu interromper, mas é engraçado, recentemente eu vi um, 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 um documentário pequenininho, tem um canal que eu gosto muito de Minas Gerais, chama Nerd Show, e ele, ele fez um pequeno documentário em Varginha e tal, e tem muita gente na cidade que odeia a cidade, essa, essa história, odeia. Assim. Então, a galera que odeia essa história, tipo, acha, acha que é ruim pra cidade e tal. Os caras sem visão, não Porque se aparecer. Você tá aí, Nova varenga Rapaz, se aparecer um, um, um chupacabra aí, mano, você imagina o quanto de comércio legal que vai aparecer. O quanto de nome da hora que vai aparecer cara. de mercadinho aí. Ah, vai ser lindo, só, farmácia, farmácia chupacabra chupa Só de aparecer um drogaria chupacabra, eu já tá pago, foda-se <risos>
0: Mas não vamos, e não só vamos uma... se estender muito com chupacabra não, porque daqui não. a
1: pouco tem a entender É verdade, não, e só pra, pra voltar aqui, é, lembra que quando a mãe da, das moças chegou até o local, ela sentiu um cheiro forte de amônia e aí, é, eles usam a palavra amônia pra dar um grau de... Porra, amônia? Caralho, eu senti o um cheiro de amônia, meu Deus do céu e tal. Amônia é mijo, gente. <risos> Quando eu senti um cheiro forte de mijo, é amônia. Tipo, é a amônia que dá o cheiro mais forte do, do xixi. Então, assim, ela foi até um local... Onde alguém estava... Eu tenho certeza que era um bêbado, cara. Eu tenho certeza então, absoluta. Então, a história... Eu, 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 eu acho que a ideia não era desmentir completamente as fake news, mas a história real era que sim, era um bêbado, cara. Era um cara conhecido ali na região, que Coisa tinha 1,60m, muito magro, e que costumava, né, quando tomavam... Costumava e cair... É, costumava cair por ali Então provavelmente essas meninas né, Viram ele e, e tava muito escuro Ele podia estar tá realmente muito bêbado Ter feito algum barulho estranho E isso assustou elas e tal E aquele negócio, tá eu e você no lugar Aí eu, eu falo Eita porra Hugo, corre Você sai correndo, certo? Eu é saio sim. correndo, você sai correndo comigo Você é minha trouxa Aí eu vou te falar assim Puta mano, eu vi um lobisomem, caralho, não sei o que Pô, você não viu o lobisomem, viu? Não, mas você saiu correndo. <risos> é verdade. É na verdade, hora que começar, na hora que a gente começar a contar essa história, você vai começar. É, olha, eu acho que eu vi também. Eu vi um negócio. Então, foi isso que aconteceu. Uma das meninas é, contou a primeira história, e as outras meninas, tipo, foram é,
0: sugestionadas e é, confirmaram. Né? A gente correu também. Sim, sabe? sim. Vamos no pique que a gente já tá com meia hora de live. E a gente tem Graças que cumprir a, a nossa meta. Vamos lá. Gangue do Palhaço, você que, é que estuda em escola estadual, eu duvido, alguém que estudou, pelo menos aqui na região do ABC, em escola estadual, na capital também, que não tenha sofrido qualquer... É, ficado com medo de ser, ter sido atacado pela Gangue do Palhaço. A Gangue do Palhaço, a história, ela é, foi publicada diversas vezes... Pelo jornal Notícias Populares, ali em meados dos anos 90 E era uma Kombi branca com um homem de pele negra, fantasiado de palhaço E uma mulher branca, loira, vestida de bailarina E segundo a história, eles pegavam, sequestravam as crianças E o corpo dessas crianças aparecia é, dias depois sem os órgãos né? Então essa é a história o jornal Notícias Populares ele já estava noticiando isso é, como boato. Eles publicavam a matéria e colocavam que era boato. Só que era assim... Gangue do palhaço terroriza pais de São Paulo. Boato diz que... Ai, bem <risos> pequenininho. Então isso começou a, a gerar uma, uma histeria coletiva e é, de, por diversos lugares, Diadema, Mauá, Zona Sul de São Paulo... Osasco, começou a ter relatos De pais, pais ligando Teve inclusive uma mulher que deu Entrevista falando que uma Kombi Branca parou na frente da casa dela Com pessoas nessas características é, Falando Não, vou levar seu filho a escola Sabe? Ficou surreal um, um problema gravíssimo que, que foi Gerado é, por causa Dessa, dessa notícia Falsa é que os palhaços da região Eles começaram a perder serviço E começaram a ser perseguidos E o mais delicioso Dessa história é que Quem sofreu, pelo amor de Deus Não é engraçado pra quem sofreu Mas com a licença de 30 anos depois Eu vou dizer que é uma delícia Porque tinha uma combi branca Que tinha um cara vestido de palhaço Que ele trabalhava com isso E ele andava com uma outra moça Da trope dele que era bailarina e na Marginal Tietê, a polícia parou o carro deles e começou a falar que ia prender. Ele, não, pelo amor de Deus, cara. Eu tô trabalhando. Mas é complicado pra gente ver como, como esse tipo de notícia é ruim e prejudica <risos> muito as pessoas. O negócio só começou a diminuir porque ah, o próprio Notícias Populares Lá para maio, se eu não me engano, de 90, ele, ele publicou que era mentira, né? Aí já, já não de forma falaciosa dentro da matéria, mas na manchetona que tinha lá, daquele jornal que quando a gente espremia saia sangue, eles colocaram na manchete Gangue do Palhaço não existe. Aí a coisa começou <risos> a diminuir, mas de vez em quando ainda... Ainda povoava O imaginário da molecada na escola Né, Beto?
1: Assim, Isso aí, cara, é muito louco Porque eu acho que foi 2016, 2017 Que essa Essa história do, do palhaço Que é, Pega as pessoas, não sei o que Voltou com força, cara Entre os adolescentes, assim tem muito vídeo é, do YouTube dessa época, de, de youtuber que, que, que faz historinha, sabe? Tipo, ah, invadi uma casa é, assombrada, esses YouTuber que fazem esse tipo de coisa, uhum. é, falando que ah, estou caçando o palhaço e não sei o que. Isso deve ter uns 4, 5 anos que, que voltou com muita força, cara. Eu tinha uns alunos que estão. hoje estão no primeiro ano. Mas que estavam na época na sexta, na, no sexto ano Nossa, eles só falavam disso e tal E acreditavam demais nessa história do palhaço Então isso é uma parada que Eu acho que tem a ver, sabe com o que, Hugo? Hum. Com It Boa. Porque na época Na época das primeiras Fake news Foi mais ou menos na época que aquele filme Pra TV foi, fez muito sucesso aqui no Brasil Por volta de 92, 93, mais ou menos Sim, sim é, Aquele filme bem esquisito e depois, né, voltou a se falar muito do It, né? O Witch acho que é de 2017, né? Se não me engano, o um filme mais recente. Exatamente. E também voltou nessas fake news. Então, eu acho que tem, talvez tem alguma relação com o, com o filme, mas tem várias, né? Muito, muito, muito comum ter, ter essas coisas com vai ah, vai vir não sei, que, não sei quem no carro aí pegar as crianças, o Opala preto, o não sei o que, coisa de abóbora. Sempre tem esse negócio aí. E como eu diria meu pai, o pai sempre dizia: minha mãe falava assim, ah, Irã, deixa o menino sozinho, não. Vão roubar o menino. Aí meu pai fala: quem vai querer uma porra dessa? Se roubar, é até.
0: É até um favor <risos> é melhor. <risos> é. Mandando um salve pro Patrick Oliveira, pro Vitor Oliveira. É, um beijo, pra... Patrick. A Lilian. A Lilianígena, meu Deus do céu, eu não sei se eu li. O teu nome está aqui, ah. me ajude aqui.
1: <risos> a Lilianígena. Isso, desculpa. A Lilianígena. A Lilian, um beijo,
0: Lilian. Muito legal o canal dela, depois você vai se inscrever, Hugo. Não vou não me inscrever E você Como, que está assistindo. Se inscreva no canal também da Lilian. Já, já dou parabéns para o seu trabalho, porque se Por o Beto gostou, eu também com certeza vou gostar. Beto, vamos, vamos ver se a gente eu não consegue. Não, eu achei do caralho. Aumentar o conhecimento do pessoal? Vamos falar sobre Etebilu? Ah, rapaz,
1: Etebilu é, que... é, uma, é uma. Não é uma fake news. Fica claro isso aqui, nem fudendo. Etebilu é, foi uma parada que se popularizou em 2009. Todo mundo lembra do, do trechinho, né? Tipo, Etebilu, um recado para a humanidade.
0: Apenas que. Fosse que Muito bom.
1: É, essa essa reportagem passou que no Domingo Espetacular, né? Maravilhosa. É, aconteceu na cidade de Corguinho, cara. Olha olha só, velho. assim Olha que maravilhoso. Um ET apareceu em Varginha, o outro apareceu em Corguinho. Isso é bom demais, cara. Isso é para o Brasil, uma cidade distante de Campo Grande, a 150 km e tal. É, lá uma vila que tem umas casas que as pessoas né, vivem sempre, tem umas 40 casas que são é, de moradores temporários. É meio que uma comunidade meio hippie, meio natureba e tal, mas que tem um plus. Um plus maravilhoso. É uma comunidade de terraplanista. Mas calma! Não é só isso. Não é só terraplanistas. Ao contrário do nosso salário, não é só isso. Não é só isso. E mais? Eles acreditam que a terra é plana em cima e embaixo ela, ela, ela é convexa. E... Porque senão ela desequilibra, né? Tem que ser. É meio que um contrapeso. Pra não ficar. Senão ela vai ficar assim, né? Ela tem um negócio ali, um, meio que um peso. E não bate um e vento. E que ela é cerc... Aí vira o bagulho igual um tabuleiro e, e ela é cercada por uma por uma parede ou um muro ou uma muralha de gelo né aí a gente já sabe que é verdade pois a gente viu isso naquele documentário chamado Game of Thrones que É um <risos> documentário
0: não que é não é, uma é muralha questão, tal é
1: verdade né é verdade e assim eles eles produzem sua própria comida tentam evitar assim por um lado, é uma comunidade bem da hora. Por outro lado, eles acreditam que a terra é plana e que eles é, têm essa presença né, com o Bilu. Eles conversam com, com o ET Bilu, é, que daí dizem que mede mais ou menos 1,40m, uns dizem que mede 1,70m. Eu acho que, que depende se ele está agachado, se ele está em pé. Acho que é uma questão né, dessa, com certeza tal. Mas. É, todo mundo sempre foi bastante unânime em dizer Que ele tem uma voz bastante infantilizada né? Que ele seria uma voz de criança Que é Sim. a voz que a gente Ouve, é, que a gente ouve lá Na reportagem da Record né? é, eu, 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 eu não sei o que dizer sobre isso Porque assim, é verdade Eu não sei nem estar tá fazendo essa lista aqui É lógico que tem um ET Bilu Vivendo com a comunidade de terraplanistas No interior do Mato Grosso do Sul
0: É óbvio É óbvio <risos> mas olha tem uma coisa tem uma coisa que é é complicada né nessa nessa história toda eu não sei Calma, quem... calma. Antes, antes de continuar dica, tem uma dica. coisa complicada é vamos dizer que é só uma vamos vamos dizer tá que é apenas uma é... Olha o Dan aqui ó apenas que busquem conhecimento <risos> boa <risos> eu acho que a gente entendeu errado <risos> É, o pessoal que está assistindo, não sei se vocês já viram, se não viram, vejam. The Handmaid's, The Handmaid's Tale, que nome difícil. O Conto da Aya. É uma série que está no Globoplay e também nos melhores sites aí de pirataria de séries e filmes. É, e conta a história de um país que foi formado nos Estados Unidos após uma guerra civil. É um, é um cenário distópico. É, e eles vivem é, sob um, um, um cerco de religiosidade que não, que não é nem católico do jeito que o catolicismo a gente conhece, e nem evangélico do jeito que a gente conhece a igreja evangélica. É algo muito mais fundamentalista, digamos assim. É, a mulher não tem, mais do que hoje, inclusive, não tem valor nenhum. Na sociedade né? elas, elas se limitam a ser meramente esposas Aias, que são mulheres que foram feitas Para apenas procriar Ou servas, é, empregadas domésticas Esse tipo de coisa E o, o, o grande lance nessa série É que eles, são, eles só comem alimentos orgânicos Só comem comidas naturais né? Eles não gostam de usar agrotóxicos, e quando a gente tava pesquisando sobre essa comunidade, eu falei, meu, essa é uma grande guíliade, né, que é o nome do país que eles criaram lá depois da Guerra Civil com os Estados Unidos. Né, para você ver que assim, não é, e é uma crítica que a gente sempre faz, não é porque a empresa, eu já vou é, é, me alongar um pouquinho, pedir desculpa, mas não é porque a empresa ela tem um instituto que é que financia projetos ambientalmente corretos Ou não é porque o banco Coloca é, Pessoas homossexuais no comercial Que presta né? Que presta Porque a gente vê na série Gilead Que é ambientalmente correto E trata as mulheres de uma forma extremamente escrota E a gente vê Uma comunidade dessa Que, que planta os seus próprios alimentos De forma sustentável Que compra de, de quilombos né, que tem ali na região, mas que eles acreditam que a terra é plana. Então é, a, gente não pode, a gente não pode se limitar a olhar só um aspecto e dizer que aquilo ali presta. Eita, falei demais,
1: viu? Eu só queria acrescentar aí sobre banco, que o único banco bom é o banco pegando fogo.
0: Não, a, caixa, a caixa é maravilhoso. A caixa está aqui, ó. Mora no meu. Quando, quando eu ouço, ouço notícias
1: assim, olha, na, no protesto lá vandalizaram um banco, eu fico muito triste. É, foi um banco fogo, né? Foi um banco <risos> só. Muito Isso bom. Aí,
0: me deixa, é um desperdício, né? Um banco só, puta que pariu. É pouco, né? Continuando com a nossa temática de, de seres é, exóticos, digamos assim, vamos falar daquele que a gente já citou, que é o Chupacabra né? Chupacabra chupa que é, chupacabra que é um dos personagens é, mais populares. Quem não teve um amigo feio na infância e chamou de chupacabra que atire a primeira pedra? Eu acredito que ou era barrigo... o próprio. Ou é, se você não... <risos> se você não teve um amigo que o apelido era chupacabra. O Chupacabra era você. <risos> Cuidado. A história é. começou pelo Brasil, lá pelo ano de 98. Né? A maioria do noticiário foi entre 98 e 99, com relato em vários estados brasileiros. Aí não se limitou só a Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, não teve relato em Santa Catarina, teve relato no estado de São Paulo, Osasco teve relato de novo, Osasco teve relato do, do da da gangue do palhaço e teve relato do chupacabra. Osasco é uma cidade maravilhosa para ter esse tipo de desgraça. É de e qual que era qual que era o lance aí do chupacabra, né? Qual eram os relatos que as pessoas faziam que encontravam é, pelas cidades do interior ou pelo por regiões é, aí, rurais é, animais mortos E com muito pouco sangue E sinal de lesões Aqui na, um pouquinho abaixo da orelha Perto da altura Do pescoço As pessoas falavam que, que ó, Sempre vai ter alguém falando que viu né Viu de nave de relance, Não sei o que E era uma figura vampiresca Medindo mais ou menos um metro e meio De altura, bípede Com grandes olhos Espinhos nas costas E garras longas é, 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 é realmente uma, uma figura que, se eu encontrasse bêbado na rua, eu ficava ação na hora, viu? Eu posso garantir isso. E o mais legal é que o Chupacabra não é só uma fake news brasileira. Por mais que seja uma é. das grandes fake news nossas, ela é altamente, altamente internacional. Porque Nossa, tem relato Internacional, porque tem relatos Na América do Sul todinha No Chile, inclusive, há poucos anos atrás tem relatos Pela América Central México, Sul dos Estados Unidos E até na Rússia Rapaz, agora eu fico imaginando China, hein? O trabalho que teve Pro Chupacabra, porque assim Você pode imaginar que aqui pela, pelo continente americano Fora ali a dificuldade Pelo canal do Panamá né, De atravessar mas a, dá, dá pra ir, né? Dá, dá pra, ir. pra andar. Dá pra andar. Agora imagina, imagina o Chupacabra indo pra Rússia, velho. Eu não consigo. Não sei se ele pegou ali pelo Alasca, sabe? Então, Deu uma, então eu ia de... falar isso. Que eu, que eu acho que foi por ali. É, não, não tem como ser por outro lugar, né? Eu acho que ele cansou Você da cachaça. Você o, o Street Bering ali? Vai direto. É, toda a vida. Toda a vida. Mas eu todo... não de Beto ali, ó, virou à
1: esquerda.
0: Vai. Provavelmente, Beto, ele cansou da cachaça, do pisco, da tequila e do uísque. Falaram pra ele que vodka prestava e ele foi lá comer uma carninha de cabra, tomando uma vodkazinha. Não, 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 tem, não tem... E não, não dá tem pra outro... culpar ele. Ah, eu não, não, não dá, dá pra culpar o cara da... por querer conhecer é o mundo, entendeu? Mas ele podia ter eu ficado acho, aqui pô... na caixa né? Ele podia, aqui com, com nós brasileiros, eu o... acho que ele teria muito mais a ganhar. E inverno estou procurando. Eu acho que tem o inverno do Nordeste também, né? Tem, é,
1: pô. Funciona bem aqui, pô, o inverno também. Eu tô tentando achar o nome dele em russo, cara, porque na, na América Latina inteira é, é chupacabra mesmo, não, não muda. Só muda que eles juntam as palavras, né? Nos Estados sim. Unidos, pela influência né, do, dos latinos, eles também chamavam de chupacabra, eles não traduziram o nome. Eu tô tentando achar como é que o um russo falava chupacabra, mas eu não acho que, infelizmente...
0: Fala do Jason brasileiro, brasileiro agora, e você aí que tá assistindo a nossa live, se você puder procurar o nome do chupacabra em Russo, na... <risos> <O> Dan... <risos> tem um personagem maravilhoso também que é o o, o chupacu de Goianinha. Quem <risos> não, <risos> não falou? Eu não sei se a gente tem competência para isso não. Não, é, é um Eu personagem achei... muito
1: ah, é, eu é um achei que o nome é muito maravilhoso.
0: maravilhoso. Pera aí. Ah, eu tô ouvindo mesmo. Agora vai ter um delay da hora.
1: Ah, não. Não, não vai dar pra ouvir não, pronuncia, mas
0: pronuncia. é. Como é que pronuncia? Ah é, deve ser. Agora você fala deve ser o Chupacu então, viu? Pelo nome é verdade, Pelo às nome, vezes o Chupacu é, voltou
1: já virou Chupacu. É, o
0: Chupacu do... <risos> não sei,
1: não sei é. o que ele fez por lá o viu? Do Jaspion, é, o do Jaspion, é, eu vou ser bem resumido, o que eu acho que a do Jaspion ela é vou uma que... vou colocar na
0: tela que eu vou pegar mais cerveja
1: vai lá. a do Jaspion eu acho que é uma que é só quem, é, quem tem uma quilometragem um pouco mais mais, mais, mais avantajada vai lembrar é, bom, o Jaspion foi um tokusatsu muito famoso aqui no Brasil. tokusatsu para quem não sabe, é aqueles... Aquelas séries japonesas em que, o, em que tem um cara com uma fantasia, que aí ele entra num robô gigante, tem os... É, o, o inimigo transforma um monstro num ser gigante e tal, essas paradas assim. O Jaspion foi, provavelmente, a tokusatsu só, um cara, foi a mais... A, a, a que a gente mais gostou aqui no Brasil, aí, né, final dos anos 80, meus anos 90, passava na manchete e tal, e eu adorava o Jasper, tipo, o Jasper, junto com o Jirai, assim, acho que até o Jirai eu gostava mais, mas o Jaspo eu gostava muito. E o que aconteceu foi que é, esse Tokusatsu né, o Jaspo ele não fazia muito sucesso no Japão, tanto que ele teve, acho que, uma ou duas temporadas só, o Japão, o japonês, se fazia muito na época, né. Então era difícil, era uma outra produção que fazia sucesso lá no Japão. Né? Inclusive, esses memes que vocês veem aí, às vezes, de do Homem-Aranha japonês, todo esquisito, é dessa época também que eles estavam. As produtoras estavam fazendo vários tal para tentar algum sucesso. O Jaspion foi um desses, mas que agradou muito o gosto do, de quem? Do brasileiro. A gente gostou demais do Jaspion. Para tentar tirar uma grana disso, né, a produtora do Jaspion, ela.. Então, a produtora do, do, do Jaspion criou o Circo do Jaspion, né, que, fazia, é, que vinha aqui para o Brasil e alguns outros países da América Latina. Para que esse Circo do Jaspion fizesse algum sucesso e tal, é, eles, eles fizeram o seguinte, eles, eles mandavam a roupa original né, para o pro, pro cara, e em cada país eles contratavam um... Um lutador de artes marciais que fosse descendente de japonês para manter né, toda aquela parada lá e tal e eles não faziam questão, vamos dizer assim, de dizer que aquele cara não era o Jaspion, entendeu? não é que eles falavam assim, ó, oh, esse aqui é o Jaspion eles só falavam assim, olha aqui o Jaspion e, e não falavam que era alguém vestido de Jaspion e tal e aconteceu e eu, eu, eu lembro mais ou menos disso que o cara que fazia né, o Jasper aqui no Brasil foi dar uma entrevista no Jô. Só que o Jô passava muito tarde, muito tarde. Então você, menininho, você menininha aí de 11, 12 anos, sua mãe não deixava você ver. Não é igual agora. Você, você fica no celular até 5 horas da manhã e ninguém tá vendo.
0: Ó, Na época, a gente eu, 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 não só fazer, eu só preciso fazer a ressalva que minha mãe me deixava assistir o coquetel com Miele. Inclusive, mãe, muito obrigado, te amo. Dona Saraiva criou muitos
1: <risos> é, Mas então, a gente não conseguiu... Então, muitas crianças só viram o anúncio do, de que o Jaspion estaria no jogo. E quem viu, viu uma entrevista em português do Jaspion. Então essa, essa história circulou muito nas escolas. Eu lembro disso. Né, dessa história... Porque não tinha internet tinha porra nenhuma. Então você demorava né, pra descobrir né, esse tipo de coisa. Porque assim, seu colega falou tá falado, você não tem outra fonte de informação, né, já era. Então essa história circulou muito de que o Jaspion seria brasileiro, e uma coisa interessante aconteceu recentemente, é que uma produtora brasileira começou, né, a, a produzir o filme do Jaspion, né, ah, é, pegou a autorização, ponto,
0: né?
1: isso, pegou a autorização e tal, eu nem sei há quantas anos esse projeto, mas não tem, assim, a, a, até na época... É, os, a produtora do Japão que eu não vou lembrar o nome agora né, falava que não não teria outro país para produzir o um filme que não fosse o Brasil devido ao grande sucesso que ele fazia no Brasil e que não fez né no Japão não faria sentido não fazia sentido eles fazerem um filme japonês já que lá Sim. não faria tanto sucesso mas é, eu, o que eu gosto dessa fake news é que ela é uma fake news muito muito do, do da época antes da internet né porque sim, sim. é baseada em desinformação, assim, você não tinha como buscar esse tipo de informação, né?
0: Porque não era não, uma coisa que ia passar no jornal e tal. Não, é totalmente diferente, porque não passou no jornal, não passou na TV. É, até passou, mas era um pouco de malandragem da empresa que, que divulgava o circo, é. uma inocência da criança, tem um elementozinho aí místico igual o da, da loira do banheiro, né? lenda urbana e escolar, mas é uma história deliciosa. Eu estava lendo é, também sobre o ator que fazia o Jaspion no circo e ele está com um probleminha ortopédico aí de saúde, não está conseguindo andar e está fazendo uma, uma arrecadação aí de fundos ah, né? para ver se ele con é, consegue é, é, conseguir essa grana aí para poder fazer uma operação. Então, se você puder Dá uma pesquisadinha aí, Jaspion Brasileiro, no, no próprio Google você vai conseguir ver o crowdfunding dele. E aí, se você tiver condição de dar uma força aí pra ele, ia ser bem legal, né? Não é culpa dele que a gente achava que ele, <risos> que ele realmente era o Jaspion Brasileiro. O Jaspion. Vamos passar pro próximo item, que é o caso da escola base. Agora a gente vai. Começar a falar um pouquinho sério sobre fake news, né? A gente teve seis fake news aí deliciosas e minimamente inocentes, né? Porque da gangue do palhaço não é tão inocente assim. É, caso da escola base é, a, a escola de educação infantil base no começo do ano letivo de 94, né? É uma escola. Na, na região, na, na cidade de São Paulo e dois pais de alunos é, perceberam, de uma certa forma um comportamento diferente nos seus filhos né? e aí, não sei por que cargas d'água ligaram isso, provavelmente virou alguma palestra e ligaram isso a um suposto abuso infantil foram até a delegacia de polícia e deram parte do casal que era dono da escola Da professora E do marido da professora Que era motorista da Kombi Que fazia o transporte escolar é, Então eles vou, vou denunciar né? Vou denunciar esse povo aqui é... De acordo com esses pais né, Apresentaram a denúncia Essa turma da escola Pegava as crianças na escola Levava para casa de um outro pai de aluno E eles promoviam orgias Com essas crianças Eram crianças de 4, 5, 6 anos é, 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 Seria algo Com qualquer criança de qualquer idade Com adolescente de qualquer idade Isso seria monstruoso né? Então não tem, não tem monstruosidade grande ou pequena Mas eram crianças é. De 4 a 6 anos de idade O delegado pediu Um mandado de busca e apreensão na casa desse suposto pai que, que recepcionava é, essa situação e pediu para fazer exame de corpo de delito nas crianças. O, a busca e a apreensão não deu em nada. O exame de corpo de delito ele deu em conclusivo. Só que ele relatou um, um probleminha em uma das crianças porque a criança descobriu-se depois ou melhor, a mãe admitiu depois Que a criança tinha constipação intestinal Tinha prisão de ventre Tinha é, dificuldade para fazer cocô E isso gerava umas micro-lesões no, no bumbumzinho da criança Isso saiu no, no, no corpo de delito Só que de forma inconclusiva E falando que provavelmente Poderia ser, inclusive, questão de constipação intestinal Os pais cagaram para a história ou cagaram pro laudo procuraram hum. a TV Globo a TV Globo noticiou a situação e aí virou uma febre virou um, um caso pesadíssimo nacional, com todos os jornais, né? e nacional. Né? nacional e com todas, todas as, as, as redes de televisão servindo de promotor e juiz né? porque eles acusavam o, 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 os diretores e os, a professora da, da, do, da escola base. E é, eles condenavam. Então, para eles já. Era favas dadas. Que eles seriam condenados. O negócio foi tão tão absurdo. Que até um, um americano que morava na região. Que era fotógrafo. Ele. Recebe, a, a polícia recebeu uma denúncia anônima. Dizendo que ele participava também. Dessa. Dessa. Desse crime. É, não. É. Uma loucura. Ele participava desse crime e ele, ele entrou aí no, no processo. Né? Para piorar a situação, quando a imprensa começou a noticiar e procurou o delegado que estava no inquérito, o delegado se empolgou com os holofortes e começou a dar declarações dúbias sobre o caso. Então, mesmo hum. que não tinha nada conclusivo... Ele falava não, ó, apresentou isso, a gente vai fazer isso, talvez até não entender que realmente tinha, que
1: realmente, é, era.
0: É, é, que realmente era, alimentou o fogo e a sanha por sede da, da imprensa. Olha eu derrubando o microfone. É, é, eu vou até colocar aqui porque eu, eu esqueci de fazer isso aqui. Isso aqui é o, o a trava de segurança. E, hum. e, e, provavelmente ele queria mais holoforte, mais tempo com o holoforte para ganhar alguma notoriedade. Só para vocês terem uma ideia, a manchete desse jornal que quando espremia saía sangue, que é o Notícias Populares, o mesmo Notícias Populares das notícias da Gangue do Palhaço, quando eles publicaram uma reportagem sobre o caso da escola base, eles noticiaram com a seguinte manchete. Combi era motel na escolinha do sexo. Agora, imagina você é, sendo acusado de, de pedofilia, de estupro de vulnerável, e uma notícia dessa sobre você. A situação só começou a voltar a uma mínima normalidade por um, quando a coisa ficou pior, na verdade. Trocou o delegado do caso, vem um outro delegado, esse delegado pediu prisão preventiva dos diretores da escola... E só com a prisão preventiva, os advogados dos diretores tiveram acesso ao laudo do IML, que era inconclusivo. E aí eles começaram a apresentar defesa. Nesse meio tempo, vieram uma série de pais de outros alunos, também falando, ó, oh, isso não existe, são boas pessoas. Muita gente, não era dois, três, foi muito pai de aluno. Que começou a vir em defesa tanto dos diretores quanto da professora e o seu esposo. É, e aí eles começaram a provar. A, a mãe de, da, da criança que tinha tido o laudo a lesão, admitiu que a criança realmente tinha a constipação intestinal. E aí a, a polícia encerrou o inquérito. É, tecnicamente, se, é, por insuficiência de provas, mas na verdade. De uma certa forma, é, provou-se que eles eram inocentes, tanto que esse caso da escola base, ele é, até hoje é retratado em palestras sobre jornalismo, em faculdades de jornalismo, como um exemplo a não ser seguido. E isso gerou é, consequências muito ruins na vida dessas pessoas o casal de diretores um, a mulher morreu de câncer em 2005 e o homem em 2014 e tem relatos de problemas é, psiquiátricos e psicológicos é, por anos né, é, por causa dessa situação, eles nunca conseguiram se recuperar a professora nunca mais conseguiu emprego os diretores tiveram que fechar a escola a professora nunca mais conseguiu emprego porque ela ficou marcada por esse caso então ela não conseguia em emprego em escola nenhuma. Ela se separou do, do, do seu marido, que era o motorista da Kombi, porque ele desenvolveu é, um, um problema psiquiátrico de paranoia muito sério e severo, então o casamento deles foi desfeito. E o americano que entrou de gaiato no navio, ele, é, por mais que, ele, que ele, o inquérito tinha sido encerrado por insuficiência de provas, ele ainda ficou correndo atrás e, e juntando dinheiro, vendendo coisa porque não só ele, ele, ele não só queria é, ser inocentado por falta de provas, mas ele queria provar que ele não tinha nada a ver com a história, então ele gastou uma, uma quantidade muito grande de dinheiro tentando reparar a honra, porque a honra dele por mais que eles tenham é, se livrado, digamos assim, do processo a honra dele e de todos eles ficou manchada. Então é é, é, um, é um caso é um caso que a gente precisa precisa sempre sempre citar porque muitas pessoas é, acabaram com a vida delas esse caso, né? Esse caso acabou com a vida de, de muitas pessoas.
1: De e, isso, é, e infelizmente é algo não que, é, que, que segue é nada, que segue ocorrendo, passa. né? Eu, eu infelizmente. É, assim tá... Não sei se todo mundo que está acompanhando aí está tá sabendo do, das recentes acusações contra o PC Siqueira, né, que é um youtuber antigo, né, assim, tem mais de 10 anos que o PC Siqueira é, é youtuber. E ele, de ontem para hoje, foi acusado de, de pedofilia, de ter recebido foto de uma criança de 6 anos e tal. Uma história super esquisita e ele estava sendo acusado apenas na internet, né, baseado em uma filmagem de uns prints, né, de uma, de uma suposta conversa dele com uma pessoa que estava mandando essas fotos para ele. E é, o último dia aí, tipo, ele foi trend top, que muita gente, né, tipo, já falou o cara é pedófilo e o caramba tal, antes que qualquer prova de fato fosse Fosse mostrado e antes que ele próprio né, se pronunciasse sobre o que aconteceu. E no caso né, desse cara em específico, o PC, ele é uma pessoa que tem depressão e tal, e poderia até ter se matado e tudo mais. A família dele foi ameaçada de morte, ele foi ameaçado de morte. E hoje, né, há umas duas, três horas atrás, ele enfim né, se declarou, tal, declarou sobre o caso, né, falando que era mentira e tudo mais. E nos prints, né, dá pra ver que tem confusão de horário, o nome dele não tá exatamente certo e tal. Mas que hoje, né, pra se produzir uma, uma fake news, você não precisa sequer aparecer com verdade, né? Porque as pessoas tendem a acreditar em determinadas coisas se for contra pessoas que elas não gostam. Sim. Eu gosto sempre de citar o caso, por exemplo, do, do Jean Willis, né? Eu, eu jamais vou defender aqui um político, porque eu detesto política, mas quantas vezes né eu já desmenti alguma alguma notícia sobre o Jean Willis e a pessoa, depois que percebia que de fato era mentira, ela falou assim, ah, isso é mentira, mas eu continuo com a minha opinião sobre, sobre ele. Então, as fake news, elas não atuam só, vai no varejo, assim, tipo elas vão contaminando as pessoas com relação a alguém, né? Então, mesmo que a gente consiga desmentir né, algo, é, a pessoa já formou uma opinião sobre, sobre aquela celebridade ou aquele assunto baseado numa fake news, né? Então, é, meio que não tem solução, né? Antigamente a gente ainda tinha, talvez, a TV e o jornalismo como uma espécie de filtro. Hoje em dia... Né, as pessoas, qualquer um, pode produzir uma fake news e se der, se der sorte, viraliza se e. Se colar colou, né? Se colar colou, e hoje em dia, por conta da polarização política, né, tanto a esquerda quanto a direita, né, isso não é uma, uma coisa de um campo só, embora a direita né, produza muito mais fake news acredito, e acredite. com muita competência. Mas, é, eles têm muito mais competência nisso, mas. Eu, eu vou falar por mim, eu não vou falar pelo Hugo mas quando eu vejo uma notícia do Bolsonaro que seja contra ele, a minha tendência é acreditar, né e depois verificar né quando a gente deveria né na verdade verificar antes de acreditar né mas Exatamente. É, a gente também já está meio contaminado né, com esse tipo de coisa né?
0: Bora lá, no pique próximo
1: no pique, no pique o próximo, eu, eu não sei dizer se foi engraçado ou se, foi, ou se não foi engraçado, que é a história da entrevista do PCC no programa do Legal, do Google.
0: Eu acho, é acho maravilhosa. É séria, mas... É mas, séria, é, o mas nosso, é muito... É o nosso alívio cômico, né? Depois de um, um é. caso seríssimo desse. Em, ó, em 2003, né? Em 7 de setembro
1: de 2013, então, olha, uma comemoração aí da... Independência é, no programa do Domingo Legal do Google foi, oh, veiculado, uma foi, foi é, veiculado uma entrevista com um membros do PCC. É, nessa entrevista, esses caras ameaçaram diversos é, apresentadores de programas policiais na época, o Datena, o Marcelo Rezende o Godoy o Godoy, o, o, o ex-árbitro lá, também, porque ele também na época ele, ele comentava notícias no Datena, se não me engano, e isso acabou, e também as, as, as admitiam que, que tinham sequestrado, né, que tinha sido o PCC que tinha sequestrado o padre Marcelo Rossi, não sei né, quem se lembra disso, isso faz muito tempo que aconteceu, mas o Marcelo Rossi, ele não apenas foi empurrado do palco, mas ele já foi sequestrado eles planejaram, e
0: eles planejaram sequestrar. Ah, é,
1: não chegaram. É. Não, desculpa, realmente planejaram sequestrar e acabaram né, sendo desmobilizados antes. É, eu vou. Só um parênteses aqui: todo castigo é pouco o pai de Marcelo
0: Rossi, para mim, sim, ser humano <risos> coitado, terrível, também, horrível. Coitado. Mas vou, vou seguir aqui. Ser humano, Depois, do empurrão, qualidade. depois daquele empurrão oh, lá, ele foi perdoado. Cara. Sabe, sabe
1: a minha opinião sobre banco?
0: que a minha tristeza
1: é que só queimou um, a minha tristeza é que ele levantou. Isso aí me deixou <risos> caidíssimo.
0: coitado do padre.
1: Do Mas padre. e assim, o interessante dessa dessa fake news é o seguinte, é, foi ver que lá no domingo ela parecia assim era demais fake né assim qualquer pessoa que conversou com qualquer que foi assaltada na vida sabe que a linguagem que os caras estavam usando né, na entrevista não tinha nada a ver com a linguagem que pessoas envolvidas no crime usam tal era, era, eram, eram caricaturas né tal mas no dia seguinte no, no domingo diante toda a no, na segunda né em toda a repercussão o gugu foi a eb Confirmar que era, que era verdadeira e tal, né? Tipo, ele bateu o pé, ele confiou nos produtores dele e depois, né, obviamente a Polícia, fe a polícia Civil fez. É, foi os produtores e a Polícia Civil fez uma, uma apuração e obviamente constatou-se que era uma. Uma, uma mentira e tudo mais, e ali foi o felizmente, né? E, e é por isso que essa notícia é boa, porque ela não tem nenhum, nenhuma consequência assim séria, né, pra vida de ninguém, a não ser pra quem merecia, que era o Bugu Liberato, primo do, do Bruno Liberato, primo irmão do Bruno Liberato, que, tava, que comentou agora há pouco. É, sempre, sempre gosto de lembrar disso que ele, ali foi o começo do fim, né, da carreira dele, não, na, da carreira dele, né, a gente pode falar assim, ah não, mas depois ele foi pra Record, e pra Record é acabar a carreira, gente, vamos combinar assim, é, é isso, né, assim, é, é Globo, SBT, e, e saiu, saiu dessas, acabou a sua carreira, foi pra Record então, meu Deus do céu, não, e depois disso, eu... é, já é, Pois isso, o Domingo Legal perdeu muita audiência e ele, a, o SBT teve que pagar uma, uma multa para o Ministério das Comunicações. Hoje, em... hoje sabe, né? Como você diz, o do... cortar.
0: Você sabe quanto foi a multa que o SBT pagou? Não sei quanto. R$ 1.673,00 e alguns centavos. Quantos centavos? Ah, um, vai, digamos que tenha sido 20. Por quê? Porque a lei, a lei de imprensa ela estabelece que a multa máxima para qualquer cagada que uma, uma emissora de TV faça é de um pau e e Olha São aí. Mil, 1.673 unidades de valor.
1: Tá vendo? Isso. E teve um dia, Hugo, teve um dia que eu falei assim, nossa mano, por que, que o Gugu foi subir para mexer no ar-condicionado? É. Demorou demais para arrumar esse ar condicionado aí. É, mas
0: pesado
1: o início do fim e mas hoje né mesmo sendo uma merrequinha tal o genro do Silvio agora é ministro das Comunicações então ele pode devolver esse dinheiro né isso se o SBT tiver pago porque eu duvido muito. Que o SBT pagou essa multa ah, aí o
0: governo já devolveu bastante porque o aumento da destinação de verbas aí de, de comunicação para o SBT foi muito 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 grande né uma coisa que eu preciso dizer é que eu tenho certeza que se o PCC queria matar o Oscar Roberto Godoy é por causa daquela não expulsão do Evaí naquela falta criminosa que ele fez em cima do Viola na final do Brasileiro de 94. Aquilo foi uma vergonha, aquilo foi uma vergonha que o Godoy não assinalou e como a malandragem é corintiana, se tinha algum motivo para matar o Godoy, foi por causa daquela não marcação, daquela falta criminosíssima.
1: Você viu que quem está associando Corinthians a crime é o corintiano.
0: Só queria deixar isso, isso claro. <risos> a gente pode. A gente, pode. a gente pode. A gente pode. Já que a gente falou mal do governo Bolsonaro, aumentando a verba de comunicação para o SBT, vamos agora para o nono item da nossa live, que foram as fake news nas eleições. Antes disso, vou mandar mais um abraço pro Dionísio e falar que eu te amo aqui, ó hum, seu lindo Javier, mais uma vez falando, lembra do filme A Caça? não vi, mas eu vou assistir é... é, o Dan tá falando que o padre Marcelo Rossi matou a Jorge Lafon e isso é pesadíssimo, se você não sabe dessa história, pesquise na internet né a... Ah, pena que no começo da live o Dan também falou é, pena que perdi o começo da live espero que não tenham falado no Bebê Diabo de São Bernardo infelizmente não, não falamos infelizmente não falamos mas se a gente fizer uma nova fake news uma, uma nova live sobre fake news um próximo live, vão de Taubaté é, sobre isso a gente é, vai abordar o conhecidíssimo Bebê Diabo de São Bernardo e mandar um grande beijo pro Jorge Olovachuk, o nosso lindo ucraniano, seu maravilhoso, eu te amo, viu? Aqui, ó, um beijo no seu coração. Agora, vamos, vamos voltar, depois que eu dei minha puxada de saco, na minha puxada de saco na, nas minhas lideranças, vamos voltar. <risos> vamos voltar a falar de coisa séria que foram as fake news nas eleições. Eu vou começar falando, eu listei, aqui, não coloquei uma, que é essa que inclusive eu vou falar antes que eu me esqueça que essa fake news ela não foi exclusiva das eleições de 2018 na verdade, a fake news do Brasil comunista, ela existe desde de, da, da década de 30 quando o, o Getúlio Vargas usou a ameaça comunista para dar um golpe, um alto golpe no país e ser o ditador mais querido e amado do, do presidente americano, que só eu não estou enganado agora, era o Winston Churchill. É, a, a gente teve o um Brasil... Não, é comunista... não quem não, era?
1: Tá... O Winston Churchill é o primeiro-ministro inglês, cacete. Ah, então eu falei bosta.
0: Quem era, é, é quem era o americano na época da Segunda Guerra? Era o, o Roosevelt. É o Roosevelt. Eu, sempre, eu sempre bolo essas trocas aí. Enfim, então a gente teve três momentos mas, muito... Só fazer um, fazer, fazer um parênteses aí pro pessoal. Faça. pessoal aí,
1: Pessoal aí do, do PDT, galera cirista e tal. Getúlio Vargas era fascista sim, viu, pessoal? No, no, não vem com essa não. Getúlio Vargas era, era assim, fascista pra era, porra. É, era fascista tá. pra porra. Só Se não ficou legal, do lado do eixo... É legal, mas só, era fascista. Só, mas era, só não ficou do lado do eixo porque era esperto. Ele era fascista, mas não era burro. Isso, isso a gente não pode... Ver. É um dos maiores políticos da história do país E isso, na minha opinião, não é um elogio Mas é um dos maiores políticos do país <risos> na, hora que, na hora que ele teve que entrar na guerra Ele esperou o máximo possível para entrar do lado vencedor
0: Ligeiro passou a mão na ligeiro. Música. ligeiro Ligeiro é, Fascista, fascista Porém, porém ligeiro É... A segunda, a segunda fake news Muito forte sobre o Brasil comunista nossa bandeira jamais será vermelha tá ok? foi no golpe de 64 onde as pessoas saíram às ruas com faixas que o Brasil não poderia virar uma nova Cuba a gente teve uma mini fake news ali na época da eleição do Collor em 1989 inclusive foi objeto de um dos nossos liveões de dois é, assista, tá? Tá, a Rinha de Presidentes tá no meu canal, tá no seu, Beto Você lembra? A, a Rinha tá no meu, a gente de tá no meu Tá no seu, né? Tá no canal do Betão, Rinha de Presidentes Maravilhoso, assiste E se você não tá inscrito no canal do Betão, já se inscreve Tá? Eu, eu esqueci de colocar ah, A cerveja tá fazendo efeito Eu esqueci de colocar aqui o link Sobre é do, do, do canal do Betão, mas vou colocar assim que terminar a nossa live para você se inscrever. Beto tá com 1.100 inscritos já, Beto, 1.100 e alguma coisinha, cara. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Agora a gente tem que maratonar os vídeos do canal do Betão para ele completar 4 mil horas assistidas e poder monetizar. Porque ele falou que ele vai dividir comigo para eu pagar finalmente o meu Tinder Gold que eu tô solteiro encalhado gordo e tô precisando de arrumar uma namorada e eu tô com 352 inscritos muito obrigado né a, a você fazer um momentozinho de comercial aqui de merchandising Tre... tá inscrito, você tá... por favor 356 356 oh, coisa inscrito. maravilhosa que coisa maravilhosa muito obrigado muito obrigado mesmo se não está inscrito se inscreve no canal Vamos começar hoje, depois dessa live, uma campanha pelos 400 inscritos, né? Isso vai ajudar bastante. Mas, Beto, fala um pouquinho sobre essa fake news que sempre, sempre aparece para nos atormentar, que é a fake news da ameaça comunista. Ai, vamos lá.
1: Começa. É um Viu tô... que está com
0: uma hora e vinte?
1: Rapidão. Começa então tá. com, o, com o, o Getúlio, né? A, a conta do Plano Coin, né? O Plano Coin, que é esse plano que foi escrito pelo Olímpio Mourão é, e foi utilizado para dar o golpe do Estado Novo e tal. Depois a gente vai ter ela de novo, ainda, né? Durante o, o segundo governo do, do Getúlio, já havia né, uma, mea, uma nova ameaça de golpe né, de ditadura com né, o tiro no peito que o Getúlio dá em si mesmo, é, esse golpe é travado. Quando o Juscelino assume, também há, de novo, uma, uma acusação de comunismo, blá, 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 blá. e aí, quando, vai, quando o Jânio Quadros ele, ele pede as contas, tal, né, ele renuncia, há, de novo, por conta do Jânio, e tem 64 durante toda a ditadura, a gente vai ter de novo requentado né porque os comunistas querem tomar o poder pelo o color né usou né basicamente muitas das coisas que o que o biro quando eu falo biro gente é o Bolsonaro, tá muitas coisas que o biro usou né de bandeira jamais será vermelha ameaça comunista e pelo bolso o color também usou durante o período da fhc é, isso foi meio que ficou de lado né tal um... O FHC, com todos os seus defeitos, ele não é um animal de teta, né? Assim, ele é um animal de teta, mas vocês devem ter me entendido. E a ameaça comunista, ela quase voltou com Serra em 2002, né? Tinha aquela questão do medo e tal, né? Da, da Regina Duarte. Ai, que gostoso, Regina Duarte. Foi exonerada ontem. É, e retornou né, com muita força, principalmente a partir de 2006, foi uma, uma parada que veio sendo requentada, principalmente por Lávio de Carvalho, e explodiu mesmo nas eleições de 2018, mas quem tem memória vai lembrar que em 2014 também já tinha esse papinho aí e tal, de, de, de ameaça comunista e tudo mais, o que eu acho sensacional que um governo social-democrata talvez até social-liberal né? me desculpe, Hugo, mas um governo social-liberal, como o do Lulão eu e da, da Dilman, é ser acusado de comunismo né? no, no, eu, eu, eu lembro muito, eu vou só fazer um parênteses muito rápido em 2018, dando aula com o terceiro ano um aluno falou assim, não, porque o Haddad e vai, vai implantar o comunismo tenta, tá, tá, tá. e aí eu falei assim querido, no comunismo tem, tem empresa privatizada? aí ele não, teve empresa privatizada durante o governo Lula? aí ele sim teve empresa privatizada durante o governo Dilma? aí ele sim, então calha a boca
0: <risos> resolveu resolveu com bastante com facilidade né? Infelizmente Infelizmente, é. Beto vou, vou te cortar, desculpa Porque assim, eu vou, eu vou listar aqui Pra gente não, não perder muito tempo Eu vou listar e a gente faz um apanhadão Dessas fake news Combinado? Vamos lá Mamadeira de piroca Gostoso Kit gay do Ministério da Educação Nunca chegou nada... Isso aí Nunca chegou. Um livro que ensinava sexo pra crianças que o, o, o candidato e hoje o presidente levou no Jornal Nacional e falou assim, ó, tá aqui! É esse livro aqui, ó, bom. Se o Haddad ganhar, vai, vai ensinar sexo pras crianças, tá ok? Ele, fal, ele falava assim. Camiseta da Manuela Dávila. Que... Imitar, eu já falei, imitar o Bolsonaro é muito fácil. Você põe a língua pra fora, faz uma imitação parecida com a do Pelé e fala bosta. Pronto, está imitando o Bolsonaro. Camiseta da Manuela Dávila, adorando o diabo, né, com motivos é, é, idolatrando o demônio, o, o, o sete pele, o pé rachado. O cramulhão. O, o de criança. <risos> Isso é boa. <risos> e, por último, a legalização da pedofilia que foi falada pelo Olavo de Carvalho né? o, o grande mentor meti. o grande mentor dessa merda toda que a gente tá vivendo, se chama Olavo de Carvalho ele é tão covarde que nem no governo do Bolsonaro ele veio morar no Brasil, ele continua escondido lá nos Estados Unidos ele não pode, ele não pode vir sério? É, ele, ele ele
1: ele, ele, ele... Será preso, se ele vem o Brasil, ele é preso, não tem, tem muitos Pô, processos mas... contra ele, ele costuma não pagar os processos, então tem toda essa questão.
0: Pra gente ver Esse processo o cara
1: do... que... Esse processo do Caetano mesmo, ele só vai tomar no cu mesmo porque também teve, também teve lá, Entendeu? Normalmente uhum. as pessoas não tem grana para processar ele lá. Processam ele aqui Ai, e aí foda-se, né? Aí você no processou aí, lá, ele se
0: lascou. Processou lá e Tomou
1: no eu coisa. só queria dizer sobre uma madeira de piroca, como eu costumava dizer muito para pros meus alunos do EJA, tá? Então fique claro que não era para criança, tal, era para os meus alunos adultos, É que eu tava louco para chegar a madeira de piroca logo que na hora de tomar água, ele já joga, a mamadeira dele troca já joga já na garganta. Você já <risos> tomava um pouco, mas é muito melhor. E dizer que eu estou, eu, eu sou professor desde 2014 e ainda não chegou o kit gay. Então eu queria dizer que o Haddad é incompetente. <risos> o do da educação aí não chegou. Eu tô Deve louco ser. pra. pra o que, que eu imagino que o kit game deve vir tipo plumas, paetê, glitter, essas paradas e tal. E a gente usa muito isso, Leque. principalmente no, no sexto ano. Leg, né? No sexto ano pra fazer é, cartaz e tal. Se usa muito essas porra aí. E seria muito útil, né? Pra, pra gente poder utilizar. E se viesse vestido, então eu ia adorar. Porque eu tenho muita
0: vontade de andar vestido com vestido. Só porque né? eu acho que é muito a única coisa que eu vou falar sobre isso A única não Que eu, que eu vou falar da legalização Da pedofilia Tira o cochega. Cara O que passa na cabeça De um pai e de uma mãe E eu posso falar isso com propriedade Que eu sou pai de duas meninas lindas Beijo pro, pros meus amores Linda cabeça, é pouco O que passa pela cabeça De um pai e de uma mãe Que acha que existe uma mamadeira cujo bico é uma piroquinha para criança poder tomar leite, gente. Às vezes a pessoa, ela, ela, tudo bem que a, a questão da inocência do povo, da falta de informação, pode ser desculpa para um monte de coisa, menos para a pessoa acreditar que existe isso. Olha, eu consigo, eu consigo é, é, conceber que a pessoa é, acredite no ET de Varginha, que acredite no Chupacabra, que acredite no ET Bilu, na Terra Plana eu consigo aceitar que a pessoa acredite. Eu consigo, eu consigo. Eu sou, eu sou muito tolerante, você sabe disso. Mas aceitar. Me falta ódio. Me falta ódio, eu sei disso. Eu sou, eu sou muito amor aqui, ó. Esse coraçãozinho aqui, ó, é, é, é só amor. Eu não consigo conceber um pai e uma mãe de família que acredita numa merda dessa. Pra mim é o cúmulo, é o cúmulo do absurdo um pai ou uma mãe de família acreditar, acreditar que uma, uma idiotice dessa seja, seja verdade. Não, dá, Não é. A mamadeira normal não é assim. <risos> e a última coisa que eu queria falar é sobre a acusação do Olavo de Carvalho de isso. Ó, me faltam ódio e namorada. É, me faltam os dois. Por favor, me ajude é, curtindo meu canal, é, comentando para eu monetizar e poder pagar o Tinder Gold. É, o Javier tá falando aqui que esse discurso é incentivado pela ideologia neopentecostal, na verdade, né? A cegueira é em níveis bizarros. Infelizmente, é, realmente é... é um fenômeno. É, é... cara, é, é o lance, sim, é o lance né? do olavismo, né? Eu, eu acompanho o
1: Olavo há 14, 15 anos e é esse lance do só acredite em mim, duvide de todo mundo né? e isso é uma parada que tem muita ressonância infelizmente é, em muitas religiões também né? Assim, você deve duvidar da TV, você deve duvidar da ciência, mas você não deve duvidar do, do seu guru ou do seu pastor né? então, quando na, na realidade isso acaba contribuindo muito mais para que esses caras fiquem poderosos e possam espalhar essas mentiras aí sem...
0: Isso é perigosíssimo, né? É. Vamos fazer... Falei... Vamos fazer no futuro... Eu queria propor esse debate porque essa, esse... esse comentário do Javier, é, se a gente fosse só falar desse comentário aqui, dava pra gente fazer mais uma live. É, dava pra fazer mais uma live. Não dá pra gente fazer mais uma live porque a gente já tá com uma hora e meia dessa aqui, mas... É, o distanciamento eu vou, eu, vou, eu vou mandar um abraço pro Laerte Fino Pele, o, o, o mão de alface mais lindo nossa. de todo o futebol o... americano tá se eu, se seu, eu, não, se eu americano mantive ó, eu e
1: você Hugo a gente já viu Laerte nu
0: Sim, se a gente
1: manteve se a gente manteve nossa heterossexualidade depois disso
0: é porque a gente é hétero mesmo. Que olha... Lindo, lindo, lindo. Saudade, inclusive. Mas só pra falar, vou propor pra você, Beto, aqui ao vivo mesmo, a gente não combinou, da gente tentar produzir uma live, é, um abraço pro Cris do Em Nome da Rosa, é, sobre Chris. o... Para de chamar o Cris de Cris. Cris, <risos> pro Cris. A internet dele finalmente está estabilizada. Enfim, vamos fazer uma live é, sobre o distanciamento da esquerda da população da periferia. E a, a, a aproximação do povo com as religiões neoprincostais é um, um, um dos itens que a gente precisa analisar. Né? Porque, para não me alongar muito, e para a gente também passar para o último ponto, porque cada vez menos a população está mais distante dos seus líderes comunitários e quem é o grande líder comunitário hoje é o pastor ou é a, a pessoa que faz um baile funk, né, que, que é. independente da pessoa gostar ou não mas a galera da periferia gosta, é uma opção de, de, de lazer e diversão onde as pessoas se encontram onde as pessoas conversam, onde as pessoas interagem e que a gente precisa respeitar como, como instrumento da periferia, independente do seu gosto musical ou não. Então eu acho que seria uma live é, interessantíssima para a gente fazer. E vou colocar aqui o Cris. Cris, é, coloca mais detalhes sobre essa super live que eu vou deixar em destaque aqui enquanto a gente fala. Beto, fique à vontade para falar, da, para fazer a finalização da fake news das eleições e já emenda com as fake news da pandemia, que é o nosso último item. Último item.
1: Bom, eu, eu acho que da, sobre as eleições a gente já falou o suficiente, eu acho que a gente falou bastante sobre isso, mas eu acho que quando a gente for, se a gente for realmente fazer essa, essa live aí sobre é, o pentecostalismo e tal, né, a gente vai acabar falando mais, então eu vou seguir logo para as fake news da pandemia, né? É, a primeira que eu quero... Que eu vou falar aqui... Que eu tô falando eu, eu, mas quem fez foi o Hugo. Foi a China. A China criou o vírus para provocar crise econômica e lucrar. É, sobre essa eu vou, eu, vou, eu vou fazer um pequeno top que é o seguinte. Imagina. Imagina, o, Você tem uma loja de artigos sexuais. Uma loja... Aí você Eu tá lá vendendo coisa. Tempo. É o melhor negócio que tem que você dá um negócio pro cliente e fala tome aqui enfia no cu e o cara vai sair super feliz. <risos> <na sua loja. risos> é, e aí você resolve que o melhor jeito para sua loja crescer é se você matar seus
0: clientes. Hugo, faz sentido isso? Não, não, não faz. Não, não faz sentido nenhum. Eu se a China tivesse comprando... Da... Desculpa, se a China tivesse computação a da... de funerária, eu até... <risos> eu até acreditaria, viu? Mas não é isso, não.
1: Pô, um país que produz o que a China produz, que são, porra, produtos em larguíssima escala... A China não produz em qualidade, a China produz em quantidade... Então, a China não pode abrir mão de sequer uma vida. Porque uma vida quer dizer que vai comprar uma merda dessa aí do, do AliExpress. Então, eles precisam de muita demanda pra, pra forma como eles construíram a indústria deles. Não tem, não tem outro jeito. Não é como, sei lá, mano, sei lá, a, a indústria de relógio suíça. Que o cara, porra, o cara vende um relógio e, e porra, pagou dois meses aí da... Da, da produção a China vende coisas muitíssimo baratas porque ela ganha na quantidade então se ela tem menos clientes ela vai se fuder então assim não faz sentido a, a economia ela é ela é muito é, globalizada ela está muito envolvida então um, uma crise econômica nunca Nunca é de um único país É sempre uma crise econômica Sempre se espalha para vários países Porque os países estão muito ligados economicamente Então a China ter feito algo assim é, Deliberadamente é, Não é só absurdo do ponto de vista humanístico Mas é absurdo do ponto de vista econômico tipo, É uma, uma, uma burrice tremenda Ainda mais levando em conta Que milhares de, de chineses faleceram né? Uma porrada de chineses faleceu é, milhões de chineses né, tiveram Pide problemas e tal. Vida. Pida.
0: Tá. É, é, duas coisas, duas, duas ponderações que eu preciso fazer desse tema. Primeiro, a, o, o sistema econômico da China, ele depende de economia aquecida. A China é uma grande locomotiva a vapor que ela precisa que se jogue lenha constantemente na máquina. A China não pode... Ela, a, o crescimento da China ele é baseado no aquecimento da economia mundial. Porque ela comercializa com países do mundo inteiro. Porque ela compra coisas e vende coisas para o mundo inteiro. Muito pelo contrário. A China, o que a China quer mais é que todos os países cresçam para comprar muita coisa da China e para vender muita coisa para a China. Tanto que... Nos, na, na nos três primeiros meses de janeiro o pessoal começou a inventar e aí uma fake news dentro da fake news a China come... o povo começou a inventar que o único país que estava com as bolsas em alta era a bolsa de Beijing, o que é uma grande mentira, porque acumulou quedas é, é, substanciais e só começou a crescer quando a, 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 o mercado O Deus mercado Começou a entender que a situação Estava é, Começando a melhorar Como está acontecendo inclusive hoje no Brasil Então quer dizer que o Brasil estava interessado também O Brasil estava interessado também Porque a Bolsa de São Paulo está crescendo Por quê? Porque o mercado está achando Que a economia vai voltar A aquecer em breve né? Que é uma coisa inclusive que eu vou deixar para o final porque isso vai dar merda. Tô avisando. Isso vai dar oh, yeah. merda. Oh, yeah. Continua, desculpa. Bom, e
1: aí... É, aí a gente vai entrar na, nas, nas fake news. É, aí eu vou, vou falar duas. Vou até pular uma aqui, Hugo. Não. É, não, é antes... Só pra, lê as quatro, né, lê as
0: quatro falar e
1: fala. Lê as quatro e fala. Só pra falar aí do, da live do, do Chris, né, do Em Nome da Rosa, que vai ser sobre o caso do George Floyd. A gente, eu tinha conversado com ele alguns dias, tal, ele tava... É, achando que não ia rolar essa live aí, vai rolar é muito, muito legal que ele, que ele conseguiu pessoas que pudessem falar sobre o tema e tal um tema importantíssimo de se falar agora lembre-se sempre de não ser apenas não é não ser racista, você precisa ser antirracista e essa live com certeza vai abordar esses assuntos aí, são urgentíssimos da gente falar agora mas aí voltando aqui um é, adeus, a um gente adeus. teve aquela de... desculpa,
0: desculpa, desculpa Desculpa. Tem... tem que aproveitar o ensejo, então. Em nome da Rosa é o canal do nosso amigo Cris e a live vai ser no sábado, às 21h, no canal dele. Então já entra aí em nome da Rosa e se inscreve no canal dele. A gente tem também, tá assistindo nossa live, desculpa, a Lília, que é do canal a Alilianígena. Também vou colocar, vou colocar o link do canal do Cris, vou colocar o link do canal do Betão, vou colocar o link do canal a Lilianígena e vou colocar o link do Urso ABC, o canal do meu amigo Hamilton, para você seguir e dar aquela fortalecida. A gente tem que fortalecer canal pequeno, a gente tem que fortalecer pequenos produtores de conteúdo, né? Porque famosinho, já tem gente besta para dar moral para eles. A gente tem que fortalecer os nossos amigos os nossos conhecidos. Desculpa, Beto, vai lá. É
1: isso, tá certíssimo. É... Aqui, eu tô até me escrevendo, aproveitando aqui, tô até me inscrevendo no, no canal do URSA é Bom, então, voltando aqui, é, beber água com limão faz a pessoa ficar imune. Na verdade, não é só apenas beber, eu lembro que você tinha que fazer um gargarejo para dar. Ah, que
0: isso
1: Na garganta, começava na garganta. Então, você fazia o gargarejo, o, li, o, limão, bate, o limão chegava no, no Covid já, no. no ah, dava no Covid, é, o Israel não teve nenhuma morte por, por Covid-19, né, e não, fez, e não fez isolamento, nem porra nenhuma, porque Deus está com os caras, sei lá qual é a fita, e uh, recentemente, né, a gente teve essa notícia maravilhosa de que o enxofre cura Covid, e... e antes da gente comentar essa, eu queria dizer outra coisa que cura o Covid, que é fogo. Sabia disso? Fogo cura o Covid?
0: Não, não sabia, não.
1: É, se você tacar
0: fogo na pessoa,
1: é, a, 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 o Covid morre. A pessoa, obviamente, vai morrer no processo, é interessante. mas... É, e é um barulhinho essa de metal aí é na sua casa, viu, Beto? Não sei... É porque tá batendo um negócio aqui. Ah, é, tá. e, 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 tipo, <risos> Não sei se o Dan está ouvindo ainda, mas o, o Dan é que me ensinou essa receita para qualquer doença. Você taca fogo na pessoa, a doença morre. Acho que a lateral assim,
0: da pessoa morrer também, mas aí né, a gente também não pode resolver tudo. Muita gente, inclusive, quando fala da cloroquina, tá tá usando. A, a cloroquina é o novo fogo, né, Beto? porque a cloroquina é um remédio que ele é usado para curar lupus. Se ele é usado em larga escala, ele inclusive pode dar ataque cardíaco. E as pessoas... Inclusive eu tenho um relato, é, uma, uma pessoa do meu relacionamento é, que trabalha na área da saúde, que é, relatou que um médico conhecido lá do trabalho faleceu porque ele estava se automedicando com cloroquina e, e não sei se a dose que ele tomou foi demais e aí ele veio a falecer. Não foi nem do Covid, foi de ataque cardíaco, porque ele estava é, eu... se
1: automedicando. Só para né? então, comentar um risco, né? o que você falou aí, tem um colega professor da gente tal que teve teve Covid de fato, ficou internado, teve que ficar em UTI e o caramba, e ele na, foi, foi no comecinho de março, foi bem no começo da pandemia que ele pegou, comecinho de março não, comecinho de abril, perdão, e eles ministraram croquina para ele. Quando ministravam coroquina, eles colocavam, prendiam nele o, eletro, o eletrocardiograma, porque eles já sabiam né, do, do efeito né, que tinha sobre sobre o coração e tal da, da cloroquina. Então, após ele, to ele tomava cloroquina, eles ficavam acompanhando por duas a quatro horas né os batimentos cardíacos dele para, caso né subisse demais, eles né, rapidamente identificarem para fazer alguma coisa. Então, é, se tem alguém ainda que está tomando esse remédio aí por conta própria, é, continue, porque muito possivelmente você é um eleitor do, do Bolsonaro e eu gostaria muito que você não fosse nas próximas eleições, se você puder continuar tomando remédio até ele fazer o efeito
0: que a gente espera que ele faça, vai ser muito bom pra gente. Ah, com certeza. E, é, eleitor do Bolsonaro, eu, aí eu me lembro que ele falou esses dias que a essa mulher do enxofre, o Light foi cirúrgico, né? Vou até colocar aqui de novo. Põe, põe, foi ótimo. Fogo, enxofre, faça as contas, né? Realmente é, tem uma relação muito grande aí do nosso grande infectologista Danilo Rigetti. É o, o, grande o, Rigetti. o nosso, é o nosso, a nossa, nosso alívio científico aqui desse reboco né? Eu, o Rebococast existe, só que por causa da pandemia A gente não está conseguindo subir os nossos podcasts Mas eu estou procurando algum algum hospedeiro Ou algum hospedador de podcast que você esteja tá,
1: funcionando
0: Você está igual, tá igual o Covid, você está procurando um hospedeiro, é isso? Eu estou <risos> Para a gente colocar o nosso podcast e as pessoas poderem ouvir Lavando Louça, porque um podcast, ele é ouvido dessa forma, né, Beto? Você que me ensinou, tem que, inclusive isso.
1: E deixa só, só voltando é a falar, né a gente, ali no meio ali, a gente falou sobre Israel, aí, além de Israel, a gente também teve muitas fake news sobre a Suécia, a gente teve algumas é, fake news... Sobre... Ah, teve outro país europeu, não vou me lembrar agora Mas principalmente Israel e Suécia né? Israel, como, como você colocou aqui no, no nosso roteirinho Teve 18 mil casos e 300 mortes Até né, o momento que você fez essa pesquisa Provavelmente a gente tem mais mortes Porque as mortes na Palestina Elas não são contabilizadas como Israel Embora elas sejam provocadas né, por Israel, que não permite né, que chegue medicamento e nem dá pra fazer isolamento lá na, na Palestina ou na Cisjordânia né, pela forma como Israel é, trata ah, aquelas caso. pessoas. E na Suécia, né? A Suécia é o único país nórdico ali que resolveu que não iria fazer o isolamento de modo...
0: É, modo randômico pra, é, <risos> pra quarentena.
1: É, rigoroso, sei lá. E recentemente, assim, acho que eram dois... Três, quatro dias atrás, o, o infectologista responsável lá, ele voltou atrás, pediu desculpa tal, porque realmente o número de mortes na Suécia estava muito mais alto, não só que seus vizinhos, mas muito mais alto do que eles próprios esperavam. Então a Suécia também é um desses países que amargamente descobriu que não, não temos nesse momento outra forma de tratar essa doença que não seja pelo isolamento. Né? É... Felizmente para todos pior, esses países que fizeram o pior cagada, é que o Brasil,
0: O Brasil já ultrapassou a Suécia, né? O Brasil já em, em número de mortos por. por Não, em número de mortos por 100 mil habitantes também. Não só. É. Ah, a cerveja, não não, não só, só no total, no né? Lutos. É.
1: <risos> o, mas o lance, a, a sorte desses países como Israel, Suécia e outros países que não levaram tão a sério assim como. O Reino Unido e tal é o Brasil, né? Porque como a gente tá conseguindo superar todos os recordes de morte como a gente tá crescendo no momento em que o resto do planeta está, está voltando atrás, pela comparação qualquer país tá melhor que a gente, né? Então é <risos> uma Suécia, Israel Reino Unido, Estados Unidos e tal todos eles podem falar assim pelo menos não estamos igual ao Brasil que foi o que aconteceu né? recentemente que o Trump, né? falou recentemente, foi basicamente isso, né? Olha, a gente podia estar bem pior e citou o caso do, do Brasil, Brasil, né? Então, graças ao Brasil, esses países que, que deveriam estar passando vergonha internacional por serem países de primeiro mundo, etc., não estão passando porque a pandemia do nosso país está tão absurdamente grande que não está dando tempo de falar dos outros países, né?
0: Sim, sim. Eu vou encerrar a, essa parte porque a gente já está com 1 hora e 48. Hoje a gente estourou. A gente estourou bem o tempo. É, não, não conseguimos. Aqui, não conseguimos segurar, é, não conseguimos fazer aí pela 1 hora que a gente está tentando se propor. É, mas eu só quero falar duas coisas é, para a gente encerrar e poder dar, dar tchau para o pessoal. A primeira, é o absurdo das pessoas, ou melhor, as duas coisas são isso, o absurdo das pessoas que pegam fórmulas mágicas para poder é, é, falar sobre soluções. Quando começaram a falar da cloroquina, a gente viu o vídeo de uma mulher que estava comprando água tônica. Porque parece que da mesma planta que faz a água tônica faz a cloroquina. Então a mulher falou assim, ah, se é da mesma planta, logo, eu vou tomar água tônica e vou ficar imune. Né? <risos> o risco, o risco que é, o risco que é a pessoa achar que vai tomar uma água tônica e vai ficar imune. Segundo, segundo caso também, é, é, da mesma situação, essa mulher que falou do enxofre, para o Bolsonaro né? falou que Deus disse para ela do enxofre o enxofre que ela estava se referindo é, está presente em pequena quantidade no alho cru então a solução que ela estava apresentando é que as pessoas comessem alho cru para poder estarem imunes a covid-19 fora as pessoas é que estão tomando cloroquina e achando que estão vacinadas isso tudo, gente, isso tudo é, 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 é muito arriscado, é muito arriscado, e é difundido pela mesma turma da madeira de piroca, é difundido pela mesma turma do candidato que ia legalizar a pedofilia, é difundido pela mesma turma que é, falava do kit gay e que hoje continua inventando mentiras. Infelizmente esse governo ele ele se aproveita da desinformação. É o padre do balão, né, Leite? <risos> a gente se aproveita, é, essa turma se aproveita da desinformação para atrapalhar a a opinião da população, e se vale em pessoas que a população confia, como, por exemplo, alguns pastores milionários que deveriam estar é, na gulag plantando e colhendo cana-de-açúcar e estão ganhando rios de dinheiro, estão andando em aviões e carros luxuosos, e estão se hospedando em hotéis cinco estrelas, à custa da inocência e da fé do povo, malditos sejam Beto, suas considerações finais e pode falar alguma é... coisa
1: mais. É... tá bom, é, obrigado aí a quem a quem mais uma vez nos acompanhou nessa coisa maluca de tentar falar por uma hora e falar por duas né? a gente é realmente incompetente nesse sentido a gente não consegue, não consegue como diria Silvio Santos hoje dono mas, do mas Ministério da eu. Comunicação e dizer que a, a fake news ela é ruim no atacado e no varejo, no atacado ela produz governos fascistas, não é de hoje, né? É, e, não, não, e, e sim, eu estou chamando esse governo de governo fascista, e sim, eu estou absolutamente correto em fazê-lo, e calha sua boca se você discorda, porque eu estou certo. É, <risos> governos como o do Mussolini Do Hitler, do Franco Do Salazar, do Getúlio E eu vou, do, do Perón E eu vou falar de diversos Sempre utilizaram muito das mentiras para chegar ao poder E se manter lá É apenas com mentiras que esse tipo de governo existe Então se você é um democrata Sincero Né e aí independente se você é liberal ou não, ou se você é social-democrata tal, se você é um democrata sincero, você deveria estar preocupado com esse tipo de coisa, você não deveria compartilhar uma fake news só porque é contra o PT e você odeia o PT, você não deveria compartilhar uma, uma fake news contra o João Willis porque é contra o João Willis porque esse tipo de coisa construiu o tipo de governo que a gente tem hoje, né, em que a gente, por mais que a verdade né, ela venha à tona e ela sempre tem vindo à tona, então uh, a gente não pode esquecer que há um mês e meio atrás o presidente do país gravou um vídeo foi gravado pelos seus filhos num quintal do Palácio uh, do Planalto falando que ia mandar o exército produzir milhões de doses de cloroquina e hoje a gente tem certeza absoluta que esse remédio, embora possa ter sua importância ele não é um salvador de vidas, ele é só um remédio, como qualquer outro remédio vai ser. Não haverá, e porque nunca houve, uma solução mágica. Tipo, sempre, teremos, é, sempre teremos que pesquisar mais, sempre teremos que comprovar antes que alguma solução venha. E mesmo agora, quando a gente começa a falar em vacinas, né, hoje mesmo a gente tem a notícia né, de que o Butantan... É, vai começar os testes clínicos de uma vacina desenvolvida na China essa vacina vem sendo desenvolvida desde o começo do ano e que ela está em teste ainda nada é assim fácil ciência não funciona dessa, dessa forma não é porque você quer as coisas acontecem porque a realidade sempre se impõe então muito cuidado com, com alguém que manda você duvidar de, de tudo menos dela mesma Seja o seu pastor, seja o seu guru, seja o seu político de, de estimação Quem quer que diga pra você que você deve duvidar de todo mundo menos dela Essa pessoa está querendo mentir pra você é, Duvide de tudo, né? duvide inclusive de mim assim, É uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos e sempre deixo claro nos meus vídeos Que não é pra confiar em mim, é pra confiar na realidade Porque a realidade não fui eu que inventei nem o Hugo que inventou, nem ninguém a realidade está aí e ela está ao alcance de nós se nós tivermos é, com ela a sinceridade de primeiro, né, dizer que somos ignorantes e segundo, ter a humildade de pesquisar o que não sabemos e por favor, pelo amor de Jesus não dê opinião sobre tudo assim, pare de dar opinião sobre tudo não não tem não tem motivo e não tem porquê você dar opinião a tudo você é uma pessoa comum cara você não tem que dar opinião sobre absolutamente tudo que acontece e sobre os pastores que o Hugo citou eu gostaria de sempre lembrar da minha passagem preferida do, dos Evangelhos que é quando o JC fica putaço e destrói os vendilhões do templo templo esse que ele nunca usou para 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 fazer uma missa nem nada, né? O Jesus nunca pregou dentro de um templo, né? isso tem que ficar muito claro, e quando ele foi ao templo foi simplesmente para retirar de lá aqueles que usavam a fé das pessoas para ganhar dinheiro, então se Jesus retornasse, eu tenho certeza absoluta que eu estaria do lado dele mesmo sendo ateu, porque ele provavelmente ia tacar fogo naquela merda daquele lugar que tem lá no Brás, aquela construção horrível, que simplesmente serve para provar o quanto de dinheiro que, que uma pessoa é capaz de roubar de pessoas ignorantes e abusando de sua fé.
0: Tomar no cu, falei pra caralho. É verdade, é verdade, falou. Mas ah, hoje, hoje a gente pode, a gente vai completar duas horas de live já, estamos encerrando, tá? É, muito obrigado a você que assistiu. É... É, ó, aqui ó, não, eu vou colocar, eu vou colocar só essa última, porque a Lilia foi, foi genial agora. Pessoal, podia investir essa criatividade em fake news para arte, né, menina? Eu acho verdade demais. Verdade demais. E é, vou agradecer mais uma vez, Beto, não só pela presença aqui no nosso canal, mas pela amizade, companheirismo, né, que a gente. Tá, tá aí no, no dia a dia pelas dicas é, sobre como fazer e como é, conseguir mais inscritos aí no meu canal, muito obrigado realmente agradecer a cada pessoa mesmo aquelas que não estão mais nos assistindo agradecer a você também que está assistindo depois que a live acabou e agradecer a você que tá ouvindo finalmente quando a gente conseguir subir os nossos podcasts para o ar do nosso querido Rebococast, esse aqui já é o quinto episódio, inclusive relembrando siga o canal Urso ABC, né? o canal do meu amigo Hamilton, que vai fazer aí as, as lives e as gameplays né? é bem legal para a galera que gosta de gamer aí, é um, um prato cheio Siga o canal do nosso querido Cris em nome da rosa ele faz bastante live, com conteúdo de extrema qualidade. Siga é, o domingo canal... Domingo eu
1: participei de uma, né? Até quem, Sim, quem, quem tá no canal quem do Quem gosta de me ver falando bosta, tem lá a live de domingo, pode procurar que eu falei lá um pouquinho.
0: E quem gosta de ver o Beto falando bosta, siga o canal, né? se inscreva no canal do Betão. Né? Vamos ajudar o Beto a monetizar... Se inscrevam no canal da Lilianígena, que eu ainda não estou inscrito, mas vou me inscrever hoje. Vou dar uma pequena maratonada nos seus vídeos para conhecer. Vou fazer os meus comentários e vou deixar também o link do canal dela para vocês fazerem como eu e seguir também. E por fim, eu, falo, eu esqueci de algum, esqueci do meu. Se inscrevam no por. meu canal. É, eu soltei essa semana um vlog de viagem onde eu visitei o Museu Vivo do Padinho Padinciso lá em Juazeiro do Norte. Na semana que vem eu vou soltar o vídeo é, sobre a vida de Luiz Gonzaga, ou melhor, um vlog de viagem no Museu do Luiz Gonzaga lá em Exu, no meu sertão. Então, o vídeo deve sair na terça-feira, às 20 horas, que é um horário que eu estou me acostumando a publicar os meus vídeos. Então, gente, muito obrigado. Beto, de tchau. Gente,
1: é, eu esqueci. Amanhã tem tem vídeo novo meu. Às 11 horas sai um vídeo que chama Anarquia Agora. Um vídeo que eu, eu gostei muito de, de, de fazer, de editar, que eu achei que eu falei bem para caralho. E muito obrigado aí a todo mundo que, que participou. Espero que quando a gente tiver <risos> saindo aí nosso podcast, a gente possa é, é, contribuir com a lavagem de louça de
0: todos vocês, viu? Um beijão para todos. <risos> gente, um grande cheiro no zóio. Até a próxima. Amanhã tem vídeo novo do Beto. Ah, eu esqueci de falar das lives do Chutão, canal Chutão, vou deixar o link aqui também, melhor conteúdo sobre futebol, vamos falar amanhã sobre racismo, tema extremamente importante, assim como o Cris, que vai ter é, esse tema abordado no canal dele no sábado. Gente, cheiro no zóio, até a próxima. E na semana que vem, a nossa live é no canal do Betão, não esqueça. Tchau, tchau.